0: Willkommen bei Hooked FM Folge 127. Wir reden über die Unabhängigkeit von IO Interactive, darüber, dass Elder Scrolls 6 noch immer nicht in Entwicklung ist, über Drama rund um Kojima und Metal Gear Survive, über Crossplay zwischen Xbox One, PS4 und Switch, über das Remake von Mario und Luigi Superstar Saga, sowie über folgende Spiele The Longest Journey, Dreamfall, Hollow Knight, Arms, Elder Scrolls Legend, Elder Scrolls Online, Morrowind, The Last Knight, sowie den Film Sicario. Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Folge von Hooked FM. Mein Name ist Robin, mir gegenüber sitzt der großartige Thomas Gold. Hallo. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode des wohl besten Podcasts dieses dieser Firma. <lacht> ja. Aber auch das, ist auch das ist knapp, weil wir haben auch echt gut Hooked on Topic und Hooked on Spoiler Podcast, also selbst in der Rangliste wird es knapp, aber es ist, ein, es ist ein Battle. Ihr hört, dass ich dieses Mal anfange zu reden, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt und wahrscheinlich auch ein Schock, Entschuldigung, dass wir das nicht vorher angekündigt haben. Ja, damit rechnet man ja nicht, weißt du, wenn du Montag morgens aufstehst, oder Dienstagmorgens viel mehr, falls ihr, weil wir das ja Montagnachmittag veröffentlichen. Du stehst Dienstagmorgens auf, gehst zur Arbeit, trinkst deinen Kaffee, streichelst deinen großen Hund, pflanzt einen Baum, küsst deiner Frau auf die Stirn, äh, streichelst dein Kind und dann denkst du, dir, und so, als letztes kommt der wichtigste Schritt dieses Morgens, höre ich einmal mir die Stimme von Thomas Golg an und dann kommt halt sowas an, der schreckst du dich. Da,
1: da ist die Frage, hast du auch gerade das Intro gesprochen? Das
0: vermute ich, dass ich es das auch gesprochen okay, habe. Ja. Ja. Ich äh, habe das die letzten Male, wo ich dann ersatzweise die, äh, die, die Moderation diese Podcasts übernommen haben, weil du nicht da warst, das mit Absicht sehr langsam gemacht, um quasi einen mhm. Gegenpol zu zeigen und gar nicht erst zu versuchen, mit dir zu konkurrieren. Ich glaube dann aber, ich werde dieses Mal ebenfalls das ein bisschen schneller machen, allerdings nicht so schnell wie du, weil dann hat da keiner Spaß dran, dann mhm. höre ich mich an, wie so ein, als ob ich einen Schlaganfall Wo,
1: habe. Wobei da nie das Ziel war, das schnell zu sagen, dass es irgendwie automatisch so entstanden
0: Okay, dann muss ich da ja keinen, keinen Druck fühlen. Nee. Ja, wir haben uns gedacht, wir wechseln uns einfach mal ein bisschen ab. Also, ob das wirklich abwechselt ist oder ich manchmal und du meistens, das gucken wir dann. Genau. Ähm, aber ich habe hab mal gedacht, so, dass, als ich mit Leo ein bisschen moderiert habe, das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich Tom gefragt, ob er damit einverstanden wäre, wenn ich das auch mal übernehme. Tom hat gesagt, nein, aber was soll ich machen? Und deswegen <lacht> mache ich das hier. Accurate. <lacht> dann war das auch okay. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Wünscht <lacht> mir Glück. Wir wollen, bevor wir groß mit den News oder sowas anfangen, ähm, eine kleine Ankündigung erstmal starten, die sich auf die äh, Gamescom bezieht, ähm, wo vielleicht ein paar von euch dann nicht so mega happy drüber sind, weil wir hatten ja letztes Jahr ein verdammt cooles Community-Treffen auf der Gamescom veranstaltet, wo wir viele von euch getroffen haben, gemeinsam mit instant 9 haben wir das gemacht, es hat wirklich viel Spaß gemacht, das wird dieses Jahr leider nichts werden, und zwar weil wir einfach zu viel zu tun haben auf der Gamescom und keine Lust auf euch haben. Das ist gelogen, äh, wir sind tatsächlich gar nicht nicht auf der Gamescom. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, dieses Jahr zu Hause zu bleiben.
1: Genau. Äh, das hat bei uns beiden witzigerweise separate Gründe. Ich weiß nicht, wie privat die bei dir sind. Bei mir sind ein paar der Gründe privat, was so familiäre Events drumherum angeht. Das ist aber nicht unbedingt der Hauptgrund. Mein Interesse, die Games kaum auch mal von zu Hause zu erleben, ist auch einfach so mal da, mhm. äh, auch weil ich sehr, 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 sehr viel Freude an den E3 Streams habe und einer der Vorteile davon ist, wenn man dann mal zu Hause ist, dass man zum Beispiel die Pressekonferenzen ebenfalls begleiten kann, so wie wir die E3 Konferenzen begleitet haben. Mhm. Das heißt, ja, du hast schon recht, es wird sicherlich einige von euch geben, die dann sagen, ah, schade, da können wir euch dann da nicht treffen, aber dazu haben wir auch gleich noch was mhm. zu sagen. Ähm, aber für alle anderen gibt es dann dafür hoffentlich äh, Livestreams zu den Pressekonferenzen. Und von diesen Konferenzen erhoffe ich mir auch zumindest ein bisschen was, weil ja der Abstand der Gamescom immer größer wird zur E3. Die ist ja jetzt irgendwie... Am 21. August oder sowas. In, ich ich habe mir Ende August gemerkt. Und sie war mal Anfang August. <lacht> mhm. äh, also sie ist immer weiter nach hinten gerückt, äh, weil das ja auch im Publisher- und Entwicklerinteresse ist, damit nicht, äh, weil, also zwei riesige Messen einen Monat direkt hintereinander macht halt einfach nicht Mein so viel Ziel Sinn.
0: wäre, dass das irgendwann so hinten so rutscht, dass es Herbst also nicht mehr 5.000 genau. Grad in den Hallen. Hätte ich auch überhaupt Ziel. nichts dagegen,
1: aber dazu müsste es halt raus aus den Ferien und yep. ich weiß nicht, ob sie das, äh, das in Kauf nehmen wollen. Und äh, ja, das ist definitiv einer der Vorteile, äh, dass wir es eben von zu Hause begleiten werden. Tut mir leid, falls da Leute gehofft haben, uns dort zu treffen. Ja, man muss natürlich auch sehen, wie und welche
0: Konferenzen es da geben wird. Ich glaub, ja, Microsoft jetzt, auf jeden Fall. Microsoft genau, hat es zumindest die letzten Jahre auch gemacht. Haben sie schon angekündigt, dass sie es ja auch machen? Oder war äh, ich aus?
1: glaube nicht. Bei Sony ist halt immer die Frage, weil die ja noch ihre PlayStation Experience genau. Das halte ich halt
0: für relativ unwahrscheinlich, die, weil die mhm. waren ja die letzten Jahre auch nicht da in der Form. Ähm, um, letzten zwei, glaube ich. Ich glaube, letzten zwei Jahren haben sie dann nicht.
1: Was im vorletzten Jahr auch schon nicht?
0: Das, 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 da bin ich mir nicht sicher. Das war letztes Jahr auf jeden Fall okay. und vorletztes Jahr vielleicht. Okay, okay. Ähm, und ähm, deswegen muss man gucken, ob die dieses Jahr da Großes ankündigen. Und Nintendo ist ja irgendwie immer so eine Glückssache. Aber ich meine, sie ja. werden ja wahrscheinlich damit aber Mario Odyssey da sein. Kann Falls es dann
1: am Ende gar keine Konferenz gibt, dürfte uns offiziell auslachen.
0: Das, dann dürfte uns auslachen, <lacht> genau. Aber ich meine, dann werden wir trotzdem irgendeinen Weg zu finden, darüber zu berichten. <lacht> aber selbst
1: dann würde ich gerne sowas machen, wie ähm, wir das in, in, in einer der Pausen zwischen Ubisoft und Sony bei der E3 gemacht haben. Nämlich, dass wir uns die coolsten Trailer nehmen ja. und die zusammen mit euch in einem Livestream gucken genau. und besprechen, dass es dann so eine Mischung wird aus Trailershow und Live-Podcast, ja. weil auch daran habe ich unheimlich viel Freude. Ähm, ja, das ist ja, dann das quasi das, äh, das Ersatzprogramm und natürlich wird es auch trotzdem einen Podcast geben oder vielleicht sogar mehrere, wo wir über die äh, aktuellen News und Ankündigungen reden. Ja. Das wird tatsächlich
0: die erste Gamescom Ever, die, die ich dann nicht besuche. Weil ich war seit 2009, was die, glaube ich, das erste, war ich auf jeder Gamescom. Ähm, aber gerade deswegen, also ich habe jetzt schon sieben davon gesehen. Ähm, ob ich jetzt die achte nur springe und dann mit der neunten weitermache, ist jetzt glaube ich nicht der ganz ja. riesige Unterschied. Bei mir ist halt auch so, ich habe auch viel wenn events drumherum, äh, die Lust ist, also ist schon Lust da ist, aber nicht dieses unglaubliche, wie gesagt, ob ich das schon siebenmal gemacht habe, jetzt auch nicht das unglaubliche Drang, auch weil ich selbst das Gefühl habe, da sehen wir jetzt so von den Spielen, die dann da sind, jetzt nicht so die, die, das wahnsinns up von neuen Dingen, die ich unbedingt zocken will. Das war die letzten Jahre, finde ich, durchaus ein bisschen attraktiver. Äh, und bei mir ist auch noch so ein bisschen der e mail gewesen, das Geld, das wir dadurch sparen, ne? das ist jetzt nicht der Grund, warum wir das machen. Keine Sorge, es nee, ist jetzt nee, nicht nee, so, dass nee. wir uns das nicht leisten können. Das würde schon gehen. Aber trotzdem, das Geld, das wir da sparen, ähm, könnte man halt reden, was hier in den anderen Punkten wäre. Vielleicht auch nicht so das Allerschlechteste.
1: Ja, wobei das wirklich, also das ist total nebenher. Das ist, Grund, nebenher. Das ist so, ja. ein, so ein Nebeneffekt im ja. Wesentlichen. Äh, ich denke mir halt auch so, ich bin seit 2011 immer auf der Messe gewesen und genieße es dann ehrlich gesagt mal ein Jahr mal auszusetzen, weil auch... Mein Drive für die Messe an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Mir tut es wirklich am meisten leid, um die Tatsache, dass wir dann kein Community-Treffen dort machen können, mhm. was nicht heißen soll, dass es dann nicht in Zukunft Community-Treffen gibt. Es gibt momentan eine Sache, wo Mats und ich vielleicht sein werden, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Wenn dem so ist, dann äh, sage ich euch da Bescheid, das wäre auch äh, so ungefähr einen Monat nach der Messe selbst. Dass man uns da eventuell treffen kann. Und wir wollen auch noch was machen, was dann auch eher Richtung Herbst geht, vielleicht auch noch später, wo wir mal was in Berlin machen. Das wäre äh, wahrscheinlich was, um
0: Gamescom drum. Also nicht während der Gamescom, aber so etwas davor oder etwas danach. Was, so in was, dem, was meinst du? Also in dem Zeitraum wäre das. Nee, worden.
1: eigentlich wäre es deutlich später. Nee, Von dem, aber, was ich weiß, wäre es deutlich später. Also mir wurde es am Freitag so erzählt. Okay, mir wurde es so erzählt, dass es, <lacht> okay. äh, dass es <lacht> deutlich nach der Gamescom ist, weil es da am meisten Sinn machen Wir würde. wissen offensichtlich nicht, was es ist. Es sei denn, du meinst gerade einfach was anderes. Nee, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Okay. Äh, ja, also ihr merkt, es steht noch nicht so hundertprozentig fest. Wir wissen schon, was wir da machen wollen und dass es mal was Eigens aufgezogenes ist, wo dann auch spezifisch das Ziel ist, hey, wir machen hier mhm. äh, etwas, wo ihr uns treffen könnt äh, und vielleicht ist da dann noch ein bisschen mehr. Aber äh, da bekommt ihr dann Details, so, wenn, wenn wir uns mal einig wenn wir wissen, sind. wann und wann wer. Genau, das ist, weil das sind auch nicht nur wir zwei, die das planen, sondern auch da hängt Game of Scrolls mit drin. Genau. genau. Nee, auch da hängt wahrscheinlich noch Mats mit drin. Genau, äh, äh, überall hängt er ja sich mit dran. Das, wenn das klappt, so äh, wie es momentan, äh, wie wir uns das wünschen, dann wird das auch deutlich cooler als oh ja. ein Parktreffen auf der Gamescom.
0: Das wird, das wird sehr, sehr cool. Wir haben einen Zirkus im Kopf, den wir mieten. Zirkus. Der Mats und Tom lernen jonglieren und zwar gegenseitig gegenseitig zu jonglieren. Aber das wird alles sehr aufregend.
1: Das versuche ich mir gerade bildlich vorzustellen. Naja, du, und also Mats wirft halt dich mit fünf Bällen
0: in die Luft. Ach so. Und lässt halt nichts fallen, wenn alles gut geht. Oder <lacht> wenn alles mittelgut <lacht> geht, nur die Bälle. Wenn es ganz schlecht läuft, dann, naja. Tja. Ja, also das, das kann ich euch schon versprechen. Diesen einen artistischen Kunststück, den Rest müssen wir mal halt gucken, äh, was, was, was dann kommt. Äh, was war noch an
1: Ankündigung? Hat man noch was an Ankündigung? Äh, ja, genau. Äh, nur ganz kurz hooked on topic yes. sind wir äh, letzte Woche wegen E3 nicht mehr dazu gekommen, eine neue Folge aufzunehmen. Das heißt, äh, an Patrone habe ich das schon geschrieben auf Patreon, aber alle anderen würde ja diesen Samstag mhm. der Podcast kommen und der verschiebt sich einfach um genau. eine Woche. Also hoffe, wir nehmen diese Woche wieder eine normale On-Topic-Folge auf, die kommt dann erst am Samstag für alle 10 Dollar Patreon-Unterstützer ja. und dann nächste Woche Samstag äh, für alle anderen. Ich hoffe und glaube,
0: das versteht ihr alle, dass halt durch die E3, wo wir dann, äh, weiß ich nicht, wie viele Stunden hintereinander weg-livestreamen, halt die Regelmäßigkeit ein bisschen ausgesetzt genau. wird. Und der das letzte Podcast
1: ging ja auch fast drei Stunden. Der also war ziemlich lang. Aber auch ihr, ziemlich habt, ihr habt, glaube ich, genug zum... Der hat sich fern. nicht
0: so angefühlt, es hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir das auch heute schaffen. Hoffentlich nicht. Dann habe ich mich versagt ich nicht? bei der Planung, dass er drei Stunden ich nicht. geht. Nicht?
1: Ach so, ja, nee, das wäre. Das
0: wäre gut ja, für bitte Ich, kürzer, ich, kürzer. ich <lacht> bitte hoffe kürzer. sehr, dass er gut. Ist. Äh, aber nicht ich wollte, gut. ich wollte noch was anderes machen. Ne? Okay, äh, so, wir kommen <lacht> zu den News, Tom und ich fange einfach mit einer großartigen News an, damit wir äh, frohen Mutes in diesem Podcast starten. IO Interactive ist nämlich jetzt offiziell unabhängig und hat sich gleich yes. noch die Rechte am Hitman-Franchise mitgekauft. Es gab da ja die News, Square Enix wollte sie loswerden, IO, und es war nie so ganz klar, was ist damit mit der Hitman-Serie behalten? die, die mhm. Was ist mit IO? Werden die geschlossen? Vor zwei oder drei Wochen haben sie angekündigt, dass sie einen, einen Teil ihrer, ihrer, ihrer Angestellten auch ähm, feuern mussten, kündigen mussten, eben aus dieser als Konsequenz daraus. Das war schon zwar keine so gute Nachricht, aber das ist eine sehr positive Nachricht. Sie haben sich quasi selbst losgekauft von Square Enix. Ja. Sie haben den, den Preis gegeben, den Square Enix haben wollte für ihre eigene Firma, sind jetzt wieder unabhängig und können, ganz wie sie wollen, fröhlich Hitman-Spiele weitermachen.
1: Finde ich ganz witzig, weil man ja vorher so spekuliert hat, welcher Publisher könnte denn IO nehmen, was, sind da, was laufen da gerade für Gespräche mhm. im Hintergrund und dann ist es da einfach IO selbst, die sich quasi freikaufen. Ja, ich hätte äh, nicht gedacht, dass sie die Kohle haben. Hätte ich, ehrlich gesagt, auch nicht gedacht. Ich weiß nicht, was da, was da hinter den Kulissen passiert ist mhm. und was für Rechnungen sie da machen, aber wahrscheinlich denken sie sich vielleicht ist das für einen Publisher nicht genug, was bei einem Hitman rumkommt. Mhm. Für uns allein als Entwicklerstudio reicht es aber locker aus, wenn wir diese Episoden, äh, dieses Episodenformat beibehalten, weil gerade für einen Indie-Entwickler äh, ist das ja sehr attraktiv, wenn du nicht gleich ein riesiges, großes Fünf-Kapitel-Spiel mhm. fertig entwickeln musst, sondern du kannst erstmal ein Kapitel machen, kannst es gleich releasen. Vor allen Dingen ähm sparen
0: sie sich halt, also man, du musst ja vorstellen, bei, bei Square Enix war es so, sie haben das Ding ja fünf Jahre, sechs Jahre durchfinanziert seit Hitman Absolution äh, und dann hat sich halt Hitman dafür nicht so oft verkauft also das Remake jetzt hat sich dann ähm, im Endeffekt nicht also nicht Remake, dieses Reboot, wie auch immer man das nennen möchte, hat sich nicht so oft verkauft, wie zum Beispiel Absolution, äh, in, so. in, in, mhm. in endgültigen Zahlen. Also in dem Sinn hat sich das Episodenformat dann nicht so äh, gelohnt, wie sich das wahrscheinlich halt eh nichts gehofft hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie diese fünf Jahre oder vier Jahre Entwicklung, wie lange es jetzt mal war, sich nicht komplett wieder rentiert hat. Aber für IO Interactive ist jetzt ja das Schöne, Sie haben die Basis, ja, sie haben die Technik, sie haben ja. das Spiel. Sie müssen jetzt nur noch, in Anführungszeichen, Content, also Inhalte für dieses Spiel äh, heraushauen. Und das geht natürlich ungleich schneller als ein komplett neues Spiel zu basteln. Genau. Das heißt, die nächsten mm -mm. zwei oder genau. drei, ja, die nächsten, Stimme die nächsten zwei, genau. ich genau. bin nicht der Hitman, nein, nein, was ist los? <lacht> die nächsten zwei oder drei Jahre können sie quasi, wenn es gut läuft, jedes Jahr eine neue Season von Hitman starten und da einen kontinuierlichen, ja. ähm, im Englischen würde man sagen, Revenue Stream produzieren. Äh, und Umsatz. Umsatz, danke dankeschön. <lacht> äh, und natürlich haben, das haben sie auch geschrieben, diese Ankündigung, sie kriegen auch den Umsatz der bisher veröffentlichten ersten Season weiterhin. Also alles, was weiterhin von der ersten Season verkauft wird, geht auch an sie. Ich glaube sogar, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ich habe es sogar so verstanden, dass die Umsätze der gesamten Rück vergangenen Hitman-Serie von nun an komplett an sie geht. Also dieser komplette okay. Backlog dieser fünf Spiele auf Steam, der ja mit Sicherheit in Sales bei Steam jedes Jahr nochmal ein paar Tausend Dollar macht, geht ebenfalls an sie. Und das ist natürlich auch ein ja. ganz gutes Ding für so einen unabhängigen Entwickler, so eine fette Serie im Rücken zu haben, die kontinuierlich Geld macht. Nicht schlecht.
1: Weißt du gerade, wie viele Leute bei IO arbeiten? Es war
0: eine Menge. Ich glaube, es waren wirklich mehrere hundert Leute ähm, mal, aber ich weiß ja nicht, wie viele gekündigt wurden.
1: Weil hieß es nicht mal, dass sie noch irgendein anderes Projekt haben neben Hitman.
0: Genau, davon bin ich auch mal ausgegangen. Also es war auf jeden Fall so ein großes Studio, dass das eigentlich mit einem Spiel sich Spiel rentieren würde. Ähm, und das davon gehe ich ja ganz schwer aus, dass sie die Seiten, die anderen Projekte jetzt erstmal irgendwie auf Eis gelegt haben. Vielleicht haben sie
1: da ja trotzdem Publishing-Partner. Also nur, das, weil, genau, sie nur weil sie unabhängig sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht mit Publishern ja. zusammenarbeiten.
0: Ich freue mich sehr darauf, dann hoffentlich in den nächsten paar Monaten die zweite Season angekündigt zu sehen. die, die ja. Wurde ja, An der wurde ja schon gearbeitet, ganz kräftig. Die sollte schon zur Hälfte fertig sein. Ähm, vielleicht können wir uns da ab Anfang nächsten Jahres auch Release genau. freuen. Das wäre super cool. Dann können wir wieder fröhlich streamen mit Hitman. Das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Ja, mir
1: auch. In einem Paralleluniversum wäre das so geendet, dass die Ganz hart geschlossen mhm. und die IP wäre im Nirvana und ja. wir hätten nie wieder Hitman gesehen. Ich muss sagen, das hat ganz eh eh Da äh, zur Abwechslung mal eine ganz gute Timeline erwischt. Da haben sie auch gut gehackt, <lacht> also das haben
0: sie gut gehandelt <lacht> wo sie halt gesagt haben, okay, offensichtlich können wir das nicht mehr ja, ja. irgendwie begründen, warum wir die behalten müssen gegenüber unseren Aktionären oder was auch immer. Äh, wollen wir loswerden, aber wir gucken mal, dass wir nicht die 100 Leute, die 100, genau. 100 Leute kündigen. Genau. Ganz cool gelaufen. Äh, natürlich trotzdem scheiß für alle, die gekündigt wurde. Richtig. <lacht> äh, eine News, die, die die kann man als sehr positive News interpretieren oder als negative News, das kommt ganz darauf an, wie du gegenüber Skyrim eingestellt bist. Äh, Pete Heinz, der PR-Mensch von Bethesda, hat nämlich bestätigt, dass Elder Scrolls 6 nicht in Entwicklung ist und nicht nur das, sondern dass auch noch äh, die mindestens zwei neue Spiele, die auch nichts mit Fallout zu tun haben, vorher entwickeln wollen, also Bethesda selbst in diesem Falle. Yeah. Äh, er hat da zu Gamespot gesagt, Quite honestly, they didn't want to be the developer, that was just Elder Scrolls Fallout, Elder Scrolls Fallout for the rest of their development careers. Ist ihnen ein bisschen später eingefallen erst, dass sie das nicht so gerne wollten, aber ergibt auch Sinn, weil sie haben natürlich so unglaublich viel Kohle mit diesen vier Spielen mittlerweile angesammelt, also Oblivion, Fallout 3 und dann Skyrim und Fallout 4, dass sie jetzt wahrscheinlich alles machen können, was sie wollen.
1: Ja, ich glaube, man kann es auch so formulieren, dass sie immer noch so viel Kohle damit machen. Ja, auf jeden Fall. Weil Skyrim wird ja einfach für alles released äh, und ständig irgendwie kommt irgendwas Neues, Special Edition oder yep. sonst irgendwas. Äh, und jetzt gibt es ja auch noch diese ganze Mod-Nummer, wo sich mhm. Leute wieder sehr drüber aufregen, weil sie einfach nochmal das versuchen, was Team schon mal versucht hat. Yep. Ähm, das ist, äh, ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr gute News. Mhm. Weil, mein Gott, ich brauche jetzt nicht unbedingt wieder direkt einen Elder Scrolls und ich brauche nicht unbedingt wieder einen Fallout, vor allem nicht, wenn es einfach wieder in genau die gleichen Muster zurückfällt und Sie genau die gleichen Schwächen einfach immer wieder mitnehmen, die sie mhm. in der Vergangenheit in ihren Spielen hatten. Also, ich hoffe, dass sie sich da mal hinsetzen, was ganz Neues machen, wieder ein Rollenspiel, weil das ist trotzdem noch ihr VT, dieses dem Spieler sehr viel Freiheit an die Hand geben. Mhm. Aber dass sie sich zum Beispiel mal hinsetzen, noch bevor sie irgendwas anderes machen und sagen so, wie macht man ein gutes Kampfsystem hm. und fragen mal irgendwie bei anderen hm. Leuten nach oder was weiß ich und gucken mal, schlagen mal das Wort Trefferfeedback nach hm. und wenn, da, wenn das klappt und das von Anfang an beachtet wird, dann kann da glaube ich was richtig, richtig Gutes bei rumkommen. Ich, also ich finde schon, das sind halt unheimlich talentierte Leute, ja, die halt mega in einem Trott drin waren und das hat man bei Fallout 4 gemerkt, das ist immer noch ein gutes Spiel, das, da haben immer noch Leute viel Spaß mit, auch nicht zu Unrecht. Aber es ist halt weit weg davon, großartig zu sein. Ich würde sogar sagen, es ist nicht mal unbedingt sehr gut. Bei Skyrim könnte ich diese Argumente auch machen. Da würden mir mehr Leute wahrscheinlich widersprechen. Aber das ist, da merke ich halt einfach, dass es einfach nicht so meins Ich mhm. habe es ja trotzdem 50 Stunden gespielt. Also irgendwas macht es dann doch richtig. Hey, Tom, Aber... Du würdest es auch noch mal
0: spielen, Tom. Bestimmt wird da lässt nicht wahrscheinlich unabsichtlich, dass du es. Ja, ja, genau, weil du einfach, oh, das ist ein neues Spiel auf meiner Switch 3. Mal gucken, was es ist. Ah, Skyrim. Skyrim. Cool, Skyrim 3, Skyrim minus Elder Scrolls 5, Skyrim 3. Ja, das ist so der eine Punkt, warum ich deswegen deswegen traurig, weil das heißt halt für uns wahrscheinlich noch 15 Jahre neue Skyrim-Spiele. Äh, da werden wir uns glaube ich alle drauf <lacht> Meinst du, freuen. das machen sie
1: jetzt einfach immer weiter?
0: Ne, meinst du, die, also ich glaube, wir bekommen irgendwann auf irgendeine Art und Weise noch einen Mobile-Port von Skyrim. Auf, auf Handys gibt es irgendwann irgendeine Form von Skyrim, bin ich mir sicher. Hm. Äh, das ist, glaube ich, nicht mehr so weit weg. Ähm, ich wäre da sehr, 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 sehr interessiert auch dran. Ich fände es aber auch ein bisschen lustig, wenn sie dann, weiß ich nicht, irgendein so Sci-Fi-Spiel ankündigen und du wirst, wird halt erstmal so angekündigt, ne? Und es ist irgendwie so total krass, was Neues, was anderes, anderes Szenario, anderes Kampfsystem. und dann steigen das und dann sieht es halt genau wie Skyrim und Fallout aus. Weil das hatte ich das Gefühl bei Fallout, als sie halt voll angekündigt haben, das war so, what? Wirklich? Krass? Und dann haben sie halt geschafft, dass fucking Fallout Oblivion in der Zukunft wurde. Und das finde ich halt bis heute sehr beeindruckend, dass sie es geschafft haben, diese Oblivion und die Elder Scrolls-Formel in so ein komplett anderes Spiel zu bringen, dass sie diesen beiden Spiele so ähnlich gemacht haben. Mhm. So ähnlicher sogar, dass bis heute Leute diese, diese ähm diese Theorie haben, dass sie beide im gleichen Universum spielen müssen, also auch Times sehr ein bisschen ungestüm äh, demitiert hat. Ich glaube, der weiß auch, dass das ein bisschen beleidigend
1: irgendwie ist. In diesem gleichen Universum. Ja, ja. Ich also überhaupt irgendwas Neues. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach die gleiche Formel nochmal benutzen, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn sie das aufbrechen. Und ich meine, ich habe jetzt gesagt, ein Rollenspiel, weil es ihr VT ist, wobei ich aber auch nichts dagegen hätte, wenn jetzt Bethesda äh, Plötzlich als nächstes ein Strategiespiel ankündigt oder sowas. Ja. Also auch halt das so fände fänd ich super. Ja, auch das fände ich, fänd ich super interessant, wobei sie dazu wahrscheinlich, also, oh Gott. <lacht> ich, würd, ich persönlich
0: würde mich freuen, wenn sie was komplett anderes machen und die, und dadurch halt neue Dinge dazu lernen, die sie dann später bei Elder Scrolls wieder ja, anwenden. Vielleicht
1: halt, wo du Sci-Fi erwähnt hast, vielleicht tatsächlich sowas, was in Richtung Prey geht, ne? Also dieses, mhm. äh, was man jetzt äh, ja, Immersive Story immer ja. nennt. Ähm, ja, selbst wenn da die Story nicht so wahnsinnig gut ist, kann das ja trotzdem ein atmosphärisches, motivierendes hm. Spiel sein. Das stimmt. Ähm, also ich glaube, da haben sie, gibt es unheimlich viel Potenzial und ich freue mich da wirklich drauf. Ich schätze mal, das sehen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr auf der Bethesda-Konferenz.
0: vielleicht sogar schon zu früh, aber kann Seinste? das nicht sein. Nee, ja, du die musst dir ja
1: vorstellen, weil die haben halt Fallout 4 als letztes gemacht. Genau. Fallout 4 kam 2015.
0: Mhm. Aber du musst hier, genau, aber die Wenn nächstes Jahr die
1: Ankündigung kommt und übernächstes Jahr das Spiel, das ich, die passt Die entwickeln noch eher vier Jahre, oder nicht? Die sind nicht
0: meisten, meistens eher vier bis fünf Jahre. Und ich überlege halt, dass sie A oh, sehr stimmt, lange... Wobei stimmt, Fallout 4
1: wurde ja irgendwie nur ein halbes Jahr bevor es genau, kam
0: angekündigt. Genau, die entwickeln dann halt sehr lange Zeit und dann ist, glaube ich, tatsächlich auch ein nicht gerade kleiner Teil dieses Studios halt kontinuierlich damit beschäftigt, ja. sowas wie Fallout weiterzumachen, wie Skyrims weiterzuentwickeln. Ähm, da hast du halt immer ein paar Leute noch da, da drin, da machen die alle selbst immer. Also ich würde wahrscheinlich eher über nächstes Jahr damit rechnen. Aber ja, mal gucken, mal gucken. Komm ein bisschen auf das Spiel an. So, das nächste Ding, die nächste News ist äh, ein Rabbit-Hole, in dem wir, wir absteigen,
1: lieber Tom. Du hast Rabbit gesagt. Ja und? Klasse <lacht> Rabbit so <lacht> <lacht> ah,
0: Genau, wir haben nämlich jetzt die große neue Sektion im Robins der FM Podcast. Robbins Rabbits Rumble. Ah. Robbins Rabbits Rumble mag ich aber irgendwie. Ja, das könnte ein neues Videospiel von uns sein. <lacht> ich habe eine Pressemitteilung letzte Woche bekommen von Konami, dass Metal Gear Survive verschoben wurde auf das Jahr 2018, Anfang 2018. Schade. Um genau zu sein. Es wurden ein paar neue Screenshots dazu veröffentlicht, ist eigentlich egal. Was ich tatsächlich, wo ich mir nicht bewusst war, dass es das gibt, ähm, was mit in der Pressemitteilung erwähnt wurde, ist, dass es auch ein, ich zitiere das an dieser Stelle, Dance-Singleplayer-Mode geben wird. Ich war tatsächlich der <lacht> Meinung, dass äh, das so ziemlich ausschließlich co oder Multiplayer wird, aber wenn es auch ein Dance-Singleplayer-Mode hat, da bin ich erstmal total dabei. <lacht> was bedeutet das Dance? Also ich weiß, was Dance bedeutet, aber in diesem Kontext da, sind da einfach viele Sachen im kleinen Raum so da, muss ich, da
1: muss ich hier automatisch an dieses Batman-Meme denken, weil in irgendeinem Comic gibt es doch dieses, wo Batman ich weiß nicht mehr zu wem sagt, are you dense? are you retarded or something? Ach I'm so. the goddamn
0: Batman ja das, genau, das ist so ein Beispiel dafür für eine ganz schlechte <lacht> yeah, Batman-Story yeah, yeah. <lacht> äh, ja, also der Singleplayer-Mode von Konami, äh, von Media Survive ist laut Konami auf jeden Fall dense ähm Dadurch habe ich, ich hab dann äh, ausgehend Ausgeht von dieser News nochmal gegoogelt. so Okay, gibt es da noch mehr News zu? Was ist mit Singleplayer Mode? Gab es nicht, aber ähm, auf Kotaku gab es äh, einen übersetzten Report. Des japanischen oder magazins Nikkei, was halt sehr oft irgendwie Sachen liegt oder In ja. Inside-Informationen hat und sowas, übersetzt von Brian Ashcraft. Äh, und äh, da gab es ein paar sehr, sehr lustige Dinge, die da erwähnt wurden. Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel gesehen hast, lieber Tom.
1: Dass das man dem Krankenkassen kam. Ja, genau, der, das oder? wollte ich
0: unbedingt mal hereinbringen, weil, wow. Äh, es ge ge geht halt damit los, dass im, der Herr Kojima, daran erinnern wir uns vielleicht, im Oktober 2016 mal über Survive sagte, das ergibt ja alles gar keinen Sinn. Also Zombies, Zombies <lacht> im LG-Universum, äh, ich Mal. well for me metal gear is esp espionage with political fact Alter, was ist denn los? Ich fange nochmal neu an. Well for me metal gear is espionage with political fiction, right? So because of that there's no reason that zombies would show up. Da kann man erstmal streiten.
1: <lacht> da haben wir uns schon mal drüber lustig gemacht. Ja, das, das hat er ist aber ein, das ist einfach hart albern. Ja,
0: das, Satz. das hat er aber so gesagt. Ja. Ähm, die Sache ist, diese, diese Clips von diesem, von diesem, glaub TGS wo er das gesagt hat, ja. von diesem Panel sind anschließend überall verschwunden. Von offiziellen Webseiten, alle, auch so, auch so offizielle Webseiten, die alle Panels komplett archiviert haben, hatten alles bis auf diesen Parts, der war einfach überall plötzlich weg. Und laut Niki lag das daran, dass halt tatsächlich Konami einen Brief an Kojima geschickt hat, der ihm halt drohte, dass sie es das wegnehmen müssen mit dem Zitat, You are unfairly sullying the reputation of our company. Ähm, das finde ich schon sehr lustig, dass das schon reicht. So, ich glaube nicht, dass Zombies im Gear sein sollten, wo Konami sagt, also du Arsch!
1: Ja, weil doch da irgendwie auch das Publikum
0: gelacht hat oder so. Genau, das, das Publikum hat sich dann da tot gelacht. Ich glaube, die haben aber eher über Ko Kojima gelacht. Ich weiß ich nicht, ob Konami nicht so das, das richtig verstanden hat. Es wird noch nebenbei erzählt, dass es auch noch immer so Streit wegen irgendeiner Bonuszahlung gibt, die verpasst wurde, aber ähm, die zwei interessanten Parts daran sind, dass es in Japan eine, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, äh Krankenkassen? Krankenkassen-Vereinigung gibt, die auch noch andere Sachen beinhaltet, also die heißt Kanto IT Software Health Insur Insurance Association, da sind über 7.000 Unternehmen drin, das ist halt nicht nur eine Assoziation, wo du weniger für Krankenkassen bezahlen musst, sondern auch weniger für irgendwie Hotels und all solche Sachen, Sportclubs, Fitnessclubs und so weiter und so fort. Das ist, da sind so ziemlich alle großen IT-Firmen halt drin. Nur Kojima Productions kommt da nicht rein, Den, diese Bewerbung wurde abgelehnt. Und als Begründung gibt es halt Nikki an, dass Konami einfach ein wichtiger Teilnehmer dieses, äh, dieser, dieser Association ist, weil sie eben die Sportclubs quasi <lacht> stellen. Also Konami ist ja nicht nur ein Videospielhersteller, sondern macht ja ganz viele Dinge, zum Beispiel auch Casinos oder halt so Sportclubs. Und die sind halt auch diese Teil des Programms und die haben dann wohl gesagt, die soll nicht dazu kommen, Weswegen dann die Bewerbung immer noch abgelehnt wurde und dann gibt es halt noch so kleinere Sachen, dass Konami großen Unternehmen sagen soll, die sollen bitte careful sein, wenn sie alte Konami-Angestellte einstellen äh, und frühere Angestellte sollen öffentlich bitte nicht erwähnen, dass sie mal bei Konami arbeiteten. Ja. Das alles einfach so als Infodump, das zeichnet so ein weirdes Bild von Konami, wo ich mir halt nicht sicher bin, was da deren, also was hat, was haben die denn, also was haben die leute die bei Kojima arbeiteten denen getan
1: ich habe auch das gefühl dass da irgendwie weiß nicht kinder entführt wurden oder ja. so also irgendwas ganz ganz schlimmes
0: also das ist ja wirklich eine eine, 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 eine rache also das, sind, der das ausgeführt sind
1: halt also das sind ja reports ne es ist ja mhm. alles so äh, natürlich sachen die konami offiziell niemals bestätigen nope. würde äh, aber es passt ein wenig ins bild das, mhm. des Ganzen, dass Konami sich halt in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Ähm, auch da ist das Wort dense vielleicht gar nicht so verkehrt. <lacht> Dance Konami Campaign.
0: It's a very dense Konami Campaign. Ich finde ja sehr, sehr lustig oder sehr, sehr weird daran auch, ne, dass wir jetzt, ich meine, wann haben wir das mal über, über dieses Thema gesprochen? Irgendwie Ende 15, Anfang 16, seitdem war das ja eigentlich durch. Ne, die haben ja dann den Cut gemacht und dann hat Ko Kojima seine Kojima-Produktion gestartet und dann war es offensichtlich für alle durch und Konami hat sogar angefangen, oder einfach weitergemacht, Videospiele zu entwickeln. Ja, und ja, das, das war, das war, so, das war okay, alles komisch. Warum, warum war das so ein großer Deal? Und ich finde es halt sehr interessant so bedenken, dass das im Hintergrund doch die ganze Zeit weitergeht. Ja,
1: also, wenn man mal davon ausgeht, dass das alles stimmt, nehmen wir es mal alles ja. für bare Münze, das ist tatsächlich so, dass Konami da mega hintenrum agiert mhm. und versucht, quasi Kojima Productions das Leben zu erleichtern. Mhm. Vollkommen, erleichtern? Nee. Äh, erschweren. <lacht> Vollkommen unabhängig davon, ob hinter den Kulissen etwas passiert ist, das vielleicht sogar von Kojima ausging, dass mhm. Kojima was falsch gemacht hat und das dann der Grund war, weshalb es diesen Streit gab und offensichtlich ist es ja ein Streit. Ähm, selbst dann, das ist einfach das zeichnet so ein unfassbar schlechtes Bild, weil ich glaube, da wäre halt die richtige Reaktion gewesen, in möglichst sauberen Cut zu finden und das möglichst abzuschließen und dann einfach nicht mehr drüber zu quatschen. Mhm. Weil das willst du dann in der Vergangenheit haben. Du willst nicht immer wieder wegen so einer Scheiße in, den, in die News kommen. Es ist auch klar, dass das irgendwann geleakt wird. Also ne, Sowas wie Nikkei, die sind halt total drin. Das ist natürlich,
0: dass sowas... Ja gut, ich passiert. weiß
1: nicht, wie da im Japan die Wahrnehmung ist von solchen Sachen mhm. oder wie sie, ihnen das vielleicht auch einfach egal ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja sogar das, was sie wollen. Sie wollen, dass oh. das nach außen dringt, um so eine so eine so ein Image zu bekommen stellt, von Stellt ey, Mario Kojima Leute ein und wir will fuck you up. Ja, genau, so nach dem Motto, so, so ein bisschen dieses
0: Bedrohliche. Fitnesstrainer von unseren Sportstudios vorbei <lacht> und dann äh, können wir mal gucken, was passiert.
1: Es ist einfach äh, voll die Seifenoper. Ich habe halt voll den Respekt da
0: vor diesem Vor den Anwälten von Kojima sind es, glaube ich, die ihm so, so komplett weghalten, davon irgendwas zu sagen, weißt du? Weil das ist, muss, glaube ich, so viel Selbstdisziplin kosten, dass sowas seit zwei Jahren passiert. Ja, aber guck
1: mal, wie viel sauberer Kojima dasteht, dass, ja. dass er nichts sagt. Er hat das eine Mal etwas gesagt und dann kommt gleich Konami und äh, nach diesen Berichten zumindest mhm. zufolge äh, mit schäumenden Mund und äh, sitzen da und wollen am liebsten gleich 20 Anwälte auf ihn schmeißen. Mhm. Äh, und Kojima äh, sagt halt nichts. So halt Und selbst Gefühl, das war ja kein, kein, das war ja so ein kleiner Satz, so ein kleiner, kleiner Poke an dieses Spiel, halt und gefragt, den, den ne? kann man nicht mal Genau, der wurde gefragt, hat es nicht von sich aus gesagt. Und den die Kritik kann man nicht mal ernst nehmen. Nee. Äh, es ist einfach mega komisch. Und was äh, Metal Gear Survive angeht, ich würde halt vermuten, dass das halt einfach im Singleplayer so ein paar losgelöste Missionen sind, die du aneinander machst. Aber wer Das ist dann hat, sehr
0: dense. Also Dance ist für mich schon ein sehr großes Wort. Also
1: für, falls ihr dense äh, gar nicht kennt als Wort, das bedeutet einfach so viel wie dicht. Oder gefühlt würde man es vielleicht übersetzen. Einfach, mhm. dass es ein sehr, ich schätze mal, ich würde daraus lesen, es soll sehr umfangreich sein und äh, ja, sehr intensiv, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine große Kampagne wird. Das ist ja auch, mach ich den Bitz jetzt?
0: <lacht> Kurz überlegen. Ob der, ob ich, ob ich Wenn du
1: schon überlegen musst, muss, dann will er ja sagen, aber nein. Ich,
0: äh, ich wollte gerade sagen, dass man, das ist ja auch äh, der mein absoluter Lieblingsschauspieler der Denzel Washington
1: nee und nee ja, man nicht gemacht davon wollte ich sagen mal nicht
0: gemacht weil er noch nie die Denzel in Distress war leider <lacht> Das hätte ich dann noch so weiterführen können, aber ich habe nicht die richtige Formulierung gefunden. Nee, es kommt auch hat er hat ja
1: auch mit nichts irgendwas Nee, aber tun ich hätte.
0: Es, es, ich habe zu früh angefangen. Ich hatte. Das, das, da, okay, da beißt mich jetzt den Arsch, dass ich hier moderiere. Weil in den normalen Podcast hättest du jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde über irgendwelche. Ja, und du hättest 20 erzählt.
1: Sekunden leer ich, in die Luft gepackt. Ich hätte,
0: ich hätte nichts mehr gesagt. In einer halben Stunde hätte ich dann den am besten formulierten Witz ever wieder rausgegeben. Wie, ich das wie sonst so ja, ist das. Ne? ich das so oft gefunden <lacht> das, das, das entschuldige ich äh, mich, dass das jetzt fehlte. Naja. Hast du noch was dazu zu sagen, lieber Tom? Nee. Sehr gut. Dann gehen wir weiter äh, zu einer News, die ähm, long time coming war, fand ich eigentlich, wo wir da sprechen wir nämlich über Cosplay. Äh, wir haben schon. Öfter mal... Crossplay oder über Cosplay? Nee, Crossplay. Okay, Cross wir besprechen der Tom cosplayt jetzt. Und das wollen wir in diesen News-Sektionen... <lacht> ja, mache ich
1: ja tatsächlich in meinem Phoenix Ride Let's Play Stimmt, mit, mit Mats.
0: Sehr, sehr unterhaltsam <lacht> übrigens. So, unbedingt mal bei super Kreuzburg plays nachgucken. Äh, es wurde nämlich angekündigt, dass äh, Minecraft äh, mit der Xbox One und der Nintendo Switch Crossplay besitzt. Ja. Und in diesem Zuge auch, dass Rocket League auf der Switch, Xbox One und PC komplett äh, zu allem hin und yep. her ähm, halt, Crossplay besitzen wird. Super gut. In beiden Fällen ist die PS4 aber tatsächlich draußen. Also die PS4 ist da, äh, auf, ich glaube, bei Rocket League kann die PS4 noch mit dem PC spielen, ähm, aber nicht in den Xbox One. Und äh, bei Minecraft ist das halt einfach komplett äh, unabhängig davon.
1: Ja, haben die da einen Grund genannt? Äh, ja,
0: weil da, dadurch habe ich es mit reingenommen, weil dieser Grund war halt, <kühm> also nun ja. Äh, und da hat nämlich der Jim Ryan, der oft, habe ich das Gefühl, vorgeschoben wird, wenn es komische Entscheidungen zu verteidigen gibt, damit er sich unbeliebt machen kann. Und diese Begründung war auch was Besonderes denn Jim, zumindest. Jim Ryan? Das ist einfach ein, ich glaube, der war, der ist bei den EU-Konferenzen auf der Bühne immer. Also das, das ist halt ein Executive. Ach, und Ich, ich glaub, glaube, dann weiß ich, wer das ist. Ja. Ich glaube, es ist einer der EU-Chefs. Von Chefs. Sony. Mhm. Äh, ich zitiere ihn da einmal: "Unfortunately, it's a commercial discussion between ourselves and other stakeholders, and I'm not going to get into the detail of that on this particular instance." Was er da halt gesagt hat, ist einfach nur Unsere, unsere ähm, Aktienbesitzer wollen gerne, dass wir unsere Install-Base ausnutzen. Also er hat auch gesagt, wir haben eine, wir haben eine Verantwortung aufgrund unserer Install-Base, weil, also, also ihrer verkauften Einheiten. Sie haben natürlich die meisten verkauften Einheiten. Und zu sagen, bei uns gibt es die meisten Spieler, ist natürlich erstmal ein guter Grund. Und wenn du ähm, dann sagst, unsere Spieler können jetzt auch mit der Xbox One spielen, dann gewinnt die Xbox One natürlich sehr viel mehr an neuen Spielern mhm. im Vergleich zur PS4 und was sie halt da sagen ist, das ist ein Grund, äh, wo, äh, womit wir unsere, äh, unsere verkauften Einheiten halt ausnutzen können, ja. was natürlich jetzt für den Kunden nicht so richtig viel hilft, deswegen hat er danach dann noch und das ist das, wie ich finde, ein bisschen Lustige. Ähm, noch ein Grund nachgeschoben, und zwar der Nintendo, die Nintendo-Begründung. Dass sie natürlich äh, bei der Playstation-Familie alles äh, sehr gut überprüfen können, was da online geht und was, äh, was, äh, was die Kinder spielen, das ist ja Minecraft für Kinder, und bei anderen Plattformen können sie es natürlich nicht überprüfen, deswegen wäre das halt sehr gefährlich, da dann einfach äh, unsere Spieler mit anderen Ökosystemen einfach zusammenzubringen. Was natürlich okay. der dümmste Begründung ist, weil A, Minecraft gehört halt Microsoft äh, und halt zu so sagen, also du bringst sie sowieso bei einer anderen Firma rein und B, als ob das bei Xbox Live und Nintendo Online, wie auch immer es dann irgendwann mal heißt, anders wäre. Das war halt immer die Nintendo-Begründung, ne? Wir wollen kein Online-Modi haben oder Online-Chat, weil vielleicht sind da ja mhm. zu viele Leute, die Kinder äh, irgendwie anmachen wollen oder sowas. Und dass halt Sony diese zu dieser Ausrede greift, das finde ich ganz
1: schön schade. Ja, ich glaube, das ist... Sie unterschätzen vielleicht ein bisschen, dass es eher aus Verkaufssicht ein Pro-Argument wäre, wenn ich sehe, okay, ich hole mir Rocket League oder Minecraft und weiß, auf der PS4 kann ich auch mit Xbox One, mit PC-Spielern spielen, ist das für mich ein Pro-Argument, mhm. weil... Eventuell habe ich Freunde, die keine PS4 haben. Oder selbst wenn sie eine PS4 haben, das sind ja Spiele, die gibt es ja für alle möglichen Plattformen und dann müssen sie sich nicht nochmal kaufen für die PS4, was natürlich dann für Sony umso besser wäre, wenn sie sich alle dieses Spiel nochmal kaufen für mhm. ihre Konsole. Ähm, ja, das ist einfach. Äh, aber selbst wenn, wenn man das so betrachten würde, dass es ein Pro-Argument wäre, ich glaube, die tatsächlichen Auswirkungen von Crossplay. Aufverkäufe ja, genau. sind einfach sehr gering. Ich glaube, man würde sich sehr viel beliebter machen, wenn man einfach sagt, ja, komm, machen wir halt. Ähm, Gerade wenn man führend ist auf dem ja. Markt. Ähm, und man würde auch nichts verlieren. Man würde auch nicht wahnsinnig viel gewinnen, außer so ein bisschen guten Willen bei ja. den Spielern. Aber ich glaube, das wäre es wert, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt eine so teure Sache wäre, wenn man da... Online-Systeme etabliert, die halt auf allen Plattformen funktionieren, vor allem weil es die ja schon teilweise gibt. Ja, ja, ist sehr, sehr interessant, wenn ich übrigens auf der Nintendo Switch, wenn du Minecraft auf der Switch spielst, musst du dich mit Xbox Live einloggen. Ja, das ist, also doch, es, es, ist es, doch, irgendwie Switch ist das super cool. Nur mit
0: Xbox Live. Aber es ist auch so weird. Ja. Ich kann mit, also wie, wie Xbox Live auf der Nintendo Switch zu sehen, das ist so, what the fuck? Das ja, und
1: Nintendo kann es ja nur recht sein.
0: Naja, absolut, was. Ja, ja, weil die halt keine Xbox. Okay, die haben natürlich keine Xbox. Live-Konkurrenten. Ja, und auch noch Sinne, nicht so eine
1: große Spielerbasis. Also es ja, ist ja umso besser, ja, wenn, wenn ja. die Zugriff haben auf mehr Leute.
0: Das stimmt auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, da hat auch der Phil Spencer so ein bisschen schnupft auf reagiert. Ja, der äh, hat auch,
1: das habe ich auch irgendwie gelesen, dass er irgendwie meinte, ja, wir warten quasi nur auf, genau, auf Sony.
0: Genau, das sagt er, wir sind dafür offen, wir warten darauf, dass die das wollen genau. und halt auf diesen Vorwurf mit der, ne, wir können halt nicht garantieren, dass es da sicher ist bei den anderen Ökosystemen, meinte er halt, the fact that somebody would make an assertion that somehow we are not keeping Minecraft players safe, I found not only from a Microsoft perspective, but from an industry perspective. I don't know why that has become the dialogue. Ich finde es schön, wie er sich da so gestoppt hat. Ja, weißt ja. Du? Er, wollte, er wollte was anderes sagen. I don't know why that has to become the dialogue. Also ich weiß nicht, warum wir darüber reden müssen. Ich finde weil das sehr
1: dumm. Ja, da hat, er, da hat er in das diesem das
0: Falle tatsächlich auch recht. Für Spencer sagt selbst sehr oft sehr dumme Dinge, wie ich finde. Aber in dem Fall ähm, hat er tatsächlich ähm, recht damit. Das ist ja schade. Ich, was du sagst, ich kann, ich kann das durchaus verstehen. Den erstmal diese Begründung, weil wenn ich mir eine von zwei Konsolen kaufen will, alle meine Freunde spielen auf PS4, ich will mit denen spielen, kaufe ich mir auch die PS4. Äh, habe ich ja nicht die Möglichkeit habe, auch auf der Xbox One mit denen zu spielen, kaufe ich mir vielleicht eher die Xbox One. Aber ich glaube, dass dieser diese Unterschied, wie du sagst, so gering ist, dass einfach diese extrem negative PR, die sie gerade durchbekommen, nicht ganz wert ist. Weil ich habe auch echt auf einigen Webseiten ja. jetzt schon ausführliche Artikel darüber gelesen und Opinion-Pieces, die halt meinen, warum das nicht gut ist von Sony. Und das darf man nicht unterschätzen, wie sowas äh, PR-mäßig irgendwie einen schlechten Effekt haben kann.
1: Ja, klar. Wobei ich auch da sagen würde, die Auswirkung wird einfach nicht spürbar sein für Sony. So, Ich ja. glaube, es kann ihnen ein bisschen egal sein. Aber das ist der Grund, weshalb es umso besser wäre, wenn sie da ich nenne es mal Größe, beweisen würden und sagen würden, ja doch, wir machen das trotzdem, weil es einfach ein sehr gutes Image gibt, wenn man marktführend ist und trotzdem sagt, hey, wir lassen den Spielern die Wahl, wenn sie halt auf einer anderen Plattform mit unserer zusammenspielen wollen, warum denn nicht? Ja, was sie halt damit machen, ist, sie geben sich so ein bisschen in die Hand von Microsoft,
0: weil das haben, sie übrigens auch Jim Ryan hat das halt jetzt schon letzte Woche schon mal gemacht, wo er ähm, die fehlende Rückwärtskompatibilität auf der PS4 damit begründet hat, dass die alten Spiele also scheiße aussehen. Hast du das gesehen? Nee. Äh, das, war, das war halt kurz davor, ähm, da wurde gefragt, warum Warum, warum es auf der PS4 keine Rückwärtskompatibilität gibt. Und er meinte so, ja, also ich, wir glauben eh, dass das niemand benutzt. Und ich war letztens auf einem Gran Turismo-Event, wo die ersten Gran Turismo-Spiele spielbar waren und du die mal angeguckt, die will doch keiner mehr spielen. <lacht> und da fasse ich mir halt in den Kopf und denke halt... Ja,
1: vor allem, es ja PS2-Spiele
0: gibt für die A, PS4. A, ihr verkauft doch die ganzen Spiele <lacht> trotzdem. Und B, wie, also was für eine ignorante, fehlgeleitete Argumentation das halt ist. Ähm, irgendwie die Grafik... Die das ja, so mein Gott, da schicken sie ja wirklich ja. den
1: falschen Menschen nach vorne also,
0: ja. Das meine ich halt, dass sie mit diesen beiden Punkten geben sie einfach so ein bisschen, es ist nicht so, dass sie deswegen irgendwie drei Millionen Verkäufe verlieren, nee. aber sie geben halt einfach die PR, äh, wie soll ich das sagen, die, sie, sie, sie lassen quasi Microsoft vorrennen, und Microsoft gibt den Ton an und sie reagieren. Und das war jetzt vier Jahre lang andersrum, dass Sony immer den Ton angegeben hat und Microsoft musste im Grunde darauf reagieren. Ähm, und jetzt gerade in diesen beiden Fällen ist es so, dass Microsoft halt sagt, wir machen das und wenn Microsoft smart ist, kündigen sie immer neue Spiele an, wo sie das machen mit der Switch und sie halten es immer schön in der, im, im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung, sodass halt äh, Redakteure und Journalisten in jedem Interview künftig fragen, was ist eigentlich mit Crossplay? Weißt du? Wenn Microsoft smart ja. ist, nageln sie die darauf fest, genauso wie das. Deswegen machen sie das ja auch mit Abwärtskompatibilität. Da, geben sie sie, da ziehen sie so ein bisschen den Zugzwang. Und bei der Abwärtskompatibilität, das ist halt ein großes Ding, da müssten sie wahnsinnig viel Arbeit reinstecken, das ist okay, ist ein bisschen schade natürlich, äh, also oder Ich glaube sogar, sogar,
1: glaub sogar Abwärtskompatibilität mit PS3 wird wahrscheinlich sogar einfach nicht so wirklich ja. möglich
0: sein, sehr, sehr, wegen sehr, sehr den gut
1: Systemstrukturen.
0: Äh, aber halt in diesem Falle mit, mit dem Crossplay, da finde ich, dass sie halt wahrscheinlich besser daran tun würden, wenn sie einfach nicht diesen ja, die, 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 den, den, den boah, was soll ich ja sagen? Einfach, einfach diesen Vorteil aus der Hand geben. Die, ja, äh, es ist
1: im, im, im Wesentlichen ein bisschen das, was Microsoft und Sony am Anfang gemacht haben, wo Microsoft immer sagte, hier unsere Xbox ist always online. Mhm. War eine super Steilvorlage für die nächste Pressekonferenz von Sony, ja. die gesagt haben, <lacht> unsere <lacht> Konsole kann man auch offline spielen. Ja. Spiele kann man einfach an einem Kumpel geben ja. und der kann die dann spielen. Und das sind so Sachen mega selbstverständlich, ja. aber hat das Publikum gejohlt. Ja, ja, ja. Und du fragst dich, wenn du dir das heute anguckst nochmal, es ist so komisch. Mhm. Äh, dass da Leute jubeln für etwas so Selbstverständliches, ja. äh, aber es sind halt einfach Steilvorlagen und das ist jetzt auch eine Steilvorlage, dann halt mal für Microsoft zu sagen, hey, aber wir haben Abwärtskompatibilität, wir haben Crossplay. Ja. Ähm, eigentlich Sachen, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, die sind selbstverständlich, aber Sachen, die einfach umsetzbar sind, äh, zumindest in mancherlei Hinsicht, äh, ja, ja. Kurze, und, muss, muss eigentlich nicht sein.
0: Wir haben noch eine äh, kurze kleine Ankündigung, die ich noch mit reinbringen wollte, weil die so gut zu unserer letzten E3-Diskussion, Oh, war das E3-Diskussion? Wir haben, äh, mal kurz über Mario und Luigi gesprochen. Und da wurde halt das Letzte Remake, Woche. genau, ich ja. wollte das Remake nochmal kurz rein, hast du über das Remake auch schon gesprochen? Wenn, dann ganz kurz. Genau, das wollte ich nämlich nochmal offiziell hier reinbringen, das halt ein äh, Remake des ersten Mario und Luigi Spiels Superstar Saga, das 2003 erschienen ist, für den 3DS herauskommt, das trägt den Namen Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions, wo man so Goombas spielt, äh, sieht man im Gameplay-Trailer, die halt äh, auf der Suche nach Bowser sind äh, und die wirken schon sehr, sehr lustig von dem, wie sie, wie sie reden und wie sie total ähm, naja, freudig nach vorne stürmen und auf der Suche nach ihren Chefs irgendwie alles riskieren äh, ist halt ein, ein weiteres Kapitel in dieser Kampagne, was dann spielbar sein wird, kommt am 6. Oktober für den 3DS raus und da ich persönlich ja Mario und Luigi immer mal nachholen äh, nach, äh, wollte äh, finde ich das sehr gut Ja,
1: nee, genau, haben wir glaube ich letztes Mal auch schon drüber redet, geredet aber nicht mit Release-Datum, aber das passt ja, dass das auch im Oktober rauskommt Natürlich,
0: muss. natürlich immer Anfang Oktober, ich glaube die meisten Spiele sind eher so Ende Oktober, oder? Oder ist das komplett verteilt? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass am 27. Oktober kommt Assassin's Creed, Wolfenstein und Mario raus. <lacht> und ich denke mir so, oh nein, das arme Wolfenstein, das tut mir so leid für dich.
1: Äh, boah, was wäre denn meine Priorität da? Ne? Mario, Wolfenstein, Assassin's Creed wahrscheinlich.
0: In der Reihenfolge? Ja. Ja, das ist also für mich wahrscheinlich Assassin's Creed gleich Wolfenstein und da direkt kurz dahinter Mario. Ähm, das ist ja übrigens echt, also... Sehr, sehr gutes E3-Showing. Da haben sie wirklich geschafft, den Hype echt über alle Mario. Welches meinst du jetzt? Mario. Achso, ja. Da habe ich, da sehe ich nur Enthusiastisches. So, das war's auch für die News. Wir machen jetzt einen neuen Robin-Jingle am Ende von News. Zeit für eine kurze Werbepause, wenn ihr uns supporten möchtet, uns aber nicht einfach nur Geld in den Rachen über Patreon werfen wollt, dann könnt ihr das auch an anderer Stelle tun. Zunächst wäre da einmal der Online-Shop von IMP. Dort gibt es verschiedenste Gaming Merchandise-Artikel oder Kleidungsartikel zu kaufen. Wir haben einen Affiliate-Deal mit EMP. Das heißt, wenn ihr das über unseren Link macht, bekommen wir dort einen Teil des Einkaufspreises, den ihr da bezahlt. Es gibt da verschiedenste Sachen. Wir haben bereits zum Beispiel ein Schild von, von Link bekommen. Das heißt halt ein, ein Plastikschild, was aber extrem cool aussieht. Oder auch einen wirklich ziemlich 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 schicken Assassin's Creed und Mass Effect Pullover. Was es da alles gibt. Könnt ihr euch am besten einfach mal auf der Website angucken. Klickt dafür entweder in der Beschreibung auf YouTube auf den Link, den wir in der Beschreibung gepostet haben. Oder ihr guckt bei uns auf der Website unter hookmagazin.de, unter Unterstützt Hooks, wo der Link ist ebenfalls noch einmal gepostet wurde. Außerdem gibt es dann wie immer auch noch Audible, wo ihr euch anmelden könnt für einen kostenlosen Probemonat. Auch dort ist es so, dass ihr uns damit supportet, wenn ihr euch für einen solchen kostenlosen Monat anmeldet. Dafür könnt ihr einfach direkt auf audible.de slash hooked gehen und euch dann über diese Adresse dort anmelden. Wir bedanken uns wie immer für euren regen Support. jetzt geht es weiter, viel Spaß noch. Wir kommen zu den Spielen lieber Tom,
1: da kannst doch du gerne mal anfangen mit einem Spiel, was du möchtest. Äh, was ich möchte, dann fange ich mal mit ARMS an, da habe ich beim letzten Mal bzw. vorletzten Mal äh, schon drüber geredet und es gibt ja ein Video namens das beste Feature in ARMS, wo ich über den Party-Modus dieses Spiels rede und ARMS ist ja jetzt rausgekommen, das heißt dieser Party-Modus ist auch wunderbar befüllt zu jeder Uhrzeit, was vor Release halt noch nicht der Fall war, weil ich da auf andere Redakteure angewiesen war äh, oder YouTuber oder wer auch mhm. immer halt äh, Keys bekommen hat von Nintendo. Und das habe ich jetzt die letzten Tage wieder ein paar Mal angeschmissen und hatte wieder sehr, sehr viel Spaß damit, das ist wirklich, also das Kampfsystem macht mir unheimlich viel Freude, die Charaktere machen mir unheimlich viel Freude, ich wünschte einfach, es wäre ein bisschen mehr drin in diesem Spiel, ein paar mehr Charaktere hätten dem sehr gut getan, auch irgendwie mal was zum Freischalten in der Richtung, weil du schaltest im Wesentlichen einfach nur immer wieder neue Arms frei. Mhm. Und das ist auch cool, das kann auch das Spiel sehr krass verändern, weil du dann einfach ähm, eine sehr große Auswahl an Waffen hast für jeden Charakter, äh, je länger du spielst. Aber so Sachen wie, dass der Grand Prix Modus einfach nur ein Arcade Modus ist, mit so ein paar Textfetzen dazwischen, die zwar ganz lustig sind und auch ganz witzig geschrieben, aber da ist halt nichts inszeniert oder mhm. sowas, da passiert überhaupt nichts und du kämpfst halt du begegnest quasi jedem Charakter einmal, Was sind zehn Charaktere und das sind zehn Kämpfe hintereinander. Okay. Zwei davon sind einmal halt sowas wie Volleyball oder Zielscheiben schießen oder so, diese kleinen Minimodi dazwischen. Das macht halt zweimal Spaß. Ja. Und selbst da denkst du schon beim zweiten Mal, boah ja, jetzt könnte es vorbei sein. <lacht> <lacht> ich finde ganz witzig, dass der sich je nach Schwierigkeitsgrad ein bisschen verändert. Also ich glaube, ab der vierten Stufe oder sowas ähm, passiert quasi gen Ende nochmal was zusätzliches. Das ist ganz nett, das ist allerdings das kann so furchtbar frustrierend werden, weil das, ist, das muss halt einfach so sein scheinbar. Bei Kampfspielen in Arcade-Modi muss der letzte Boss immer frustrierend sein, egal um welches Spiel es sich handelt. Aber äh, nichtsdestotrotz insgesamt allein wegen dem Party-Modus, wegen dem Multiplayer äh, habe ich da immer noch sehr, sehr viel Freude dran. Das ist eine sehr, sehr gute Basis und ich hoffe da auf sehr, sehr viele Updates, sodass man in einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, ein Spiel hat mit noch mehr Modi, noch mehr Kämpfern, äh, dass man dann uneingeschränkter da empfehlen kann, weil jetzt würde ich sagen, wenn ihr äh, Bock auf so einen Online-Multiplayer-Titel habt, wo ihr auch wirklich nichts dagegen habt, wenn ihr nur Online-Multiplayer spielt, äh, dann auf jeden Fall, oder lokalen Multiplayer, weil der macht ja auch Spaß, ähm, aber wenn ihr irgendwie Singleplayer-Inhalte haben wollt, da ist ARMS einfach die falsche Adresse, Was? weil da hat es einfach viel zu wenig zu bieten. Ist halt sehr offensichtlich
0: so dass Beton dieses Jahres, genau. äh, also was Splatoon ja auch jetzt ein größeres Paket ist, Splatoon 2 wird ja ein größeres Paket äh, und es scheint mir so, als ob abends sehr deutlich den Weg genau. von Splatoon gehen soll, dass es halt erstmal ein kleinerer Release wird oder ja. ein, schon ein großer Release, aber mit ein bisschen weniger Content wo und wo dann nach und nach äh, das aufgefüllt ja. wird.
1: Wobei du in Splatoon auch alleine mehr zu tun hattest, aber es ist auf jeden Fall ähnlich. Okay. Äh, dann komme ich einmal zu
0: einem Spiel, was ich jetzt seit, boah, zwei Monaten, glaube ich, so in meinem Hinterkopf hatte, weil ich habe mir eine 10-Stunden-Version davon auf YouTube angeguckt, äh, nämlich The Longest Journey. Äh, ich hole gerade die The Longest Journey-Serie nach, die ja aus The Longest Journey, Dreamfall und Dreamfall Chapters besteht. Das hatte ich immer vor, ich fand die immer super interessant, weil immer traurig, dass ich es nie gespielt habe und meine Freundin liebt halt Dreamfall und Dreamfall Chapters über alles, deswegen habe ich das mal als Chance genutzt, äh, das halt mit ihr nachzuholen. Vorher wollte ich mir aber noch äh, Longest Journey mal komplett angucken, habe mir ja deswegen diese 10-Stunden-Youtube-Version ja. da angeguckt. In so da haben
1: wir, da haben wir schon mal drüber
0: halbstündigen Quatsch, Schritten. Oder? Genau, da haben wir schon mal kurz drüber gekratzt. Ich wollte auch Longest Journey nur kurz erwähnen, mhm. äh, dass ich halt äh, das mir durchgeguckt habe und hat mir super gut gefallen. Ist eine wirklich tolle, tolle Geschichte. Äh, und vor allen Dingen ähm, äh, wollte ich drüber nochmal im Kontext von Dreamfall sprechen. Äh, denn diese Spiele sind so, sind sehr, sehr unterschiedlich in ihrer, ich meine jetzt gar nicht mal vom Spielerischen her, da auch weil Dreamfall zu einer sehr seltsamen, einem seltsamen Zeitpunkt für Adventure-Spiele erschien. Mhm. Aber vor allen Dingen die Geschichte und die, das Szenario hat sehr interessante Unterschiede. Denn es ist schon ein direktes Sequel, Dreamfall. Ähm, es spielt halt zehn Jahre später Später, glaube ich. Genau, ich glaube, ich spiele zehn Jahre nach äh, The Longest Journey. Und The Longest Journey ist halt ein sehr ernstes Spiel, ein sehr großes, epische, eine sehr große epische Geschichte, die da erzählt wird, von Arcadia, der Welt der Magie, und Stark, der Welt der Wissenschaft, die ursprünglich mal eine große Welt war. Also die Erde war ursprünglich einfach eine Welt voller Magie und Wissenschaft. Und irgendwann äh, wurde das quasi so chaotisch, dass gesagt wurde, nein, wir trennen die zwei. Äh, wir haben jetzt eine Welt in der einen Dimension, äh, die Stark als quasi unsere Welt die wir jetzt haben. Mhm. Und die andere Welt in einer anderen Dimension ist halt Arcadia. Und die wissen auch nichts voneinander. Bis auf ganz wenige Auserwählte weiß da niemand was voneinander. Und wie hieß
1: denn die Heldin nochmal sie April? April Ryan. April war die
0: Heldin, genau, und die hat quasi die Macht oder entdeckt quasi die Macht, zwischen diesen beiden Welten zu reisen und muss sie dann natürlich retten im Endeffekt. Sie muss die Balance zwischen beiden Welten wiederherstellen. Und das macht sie dann natürlich auch. Und es war eine sehr ernste Geschichte, aber mit schon echt lustigen Charakteren zwischendurch, mhm. mit, mit einem Ton, der zwar, wie gesagt, immer ernst bleibt, aber schon. So ein, so ein Abenteuergefühl erzeugt, weißt du, du hast so das Gefühl ein großes Abenteuer zu erleben, coole Charaktere zu treffen und der Spaß wird nie so komplett vergessen ähm, das ist in Dreamfall komplett anders in Dreamfall zehn Jahre später sind alle Leute, die früher mal ganz lustig waren und gut drauf waren alle traurig, depressiv am Ende ihrer Kräfte und haben das Schlimmste durchgemacht die Arcadia, diese magische Welt, die auch Probleme hatte, aber trotzdem schon so ein bisschen so stereotypisch magisch war ist nun ein von, äh also ist nun eine, eine einzige große Nazi-Metapher, weil halt ein das Azadi-Empire das überrannt hat und alle Magicals, also alle magischen Wesen in Ghettos packt, wo sie nicht raus dürfen, nur mit Pässen dürfen sie raus und die Menschen davon müssen halt dürfen halt nicht so wirklich mit denen reden und sobald irgendwie jemand was dagegen sagt, werden sie in ein anderes Land verschiebt, da gefoltert und umgebracht. Also es, ist eine oh, wow. einzige, es ist eine einzige große Nazi-Metapher, die da passiert, allerdings mit mehr... Also ein bisschen finsterer geworden, oder? Das nicht damit. Und alle, <lacht> April Ryan taucht auch in Dreamfall auf und sie war halt diese, ja, okay, rette ich mal die Welt, ha. hat auf nichts mehr Bock, äh, leitet zwar den Widerstand, aber will eigentlich auch nur selbst sterben, weil nichts weil hilft Holy und Christ. sie, ist halt so ihr, ihr, ihr Charakter-Arc in diesem Sinne, dass sie halt, alle Leute versuchen, dass sie mal davon aufhört, ständig ihre Selbstmordkommandos zu starten, weil sie halt eigentlich keine Hoffnung mehr hat und nichts. Und das ist halt so ein Sprung nach dem vorherigen <lacht> Teil, dass halt alles so traurig und Schlimm ist, du kommst auch in, in Stark, also der unserer Welt, ähm, kommst du zu äh, der Heimat, der ehemaligen Heimatstadt von April Ryan, Newport heißt die. Was halt so, äh, ne, also die war schon ein bisschen dreckiger, aber trotzdem, da, die haben dann die ganzen Studenten gelebt und die haben das stu halt studiert und sie hat in so, einem, in so einer größeren WG gewohnt mit so einer mhm. lustigen Vermieterin und ihrer besten Freundin. Und das war alles so. So ein Studentenleben, so, so ein lustiges. Und die haben in so einer Bar gearbeitet, wo sie alle super befreundet waren. Das Und kenne ich sogar alles. Noch. Ja, genau. Und du gehst halt dahin alle überall sind Obdachlose, du siehst die Leute, die sich äh, Drogen spritzen auf den Straßen, es, es regnet diese, äh, diese Bar ist jetzt so ein, der einzige Nachtclub der Stadt, wo <lacht> äh, wo noch irgendwie äh, Leute hingehen können, alle sind verbittert Charlie, dein ehemaliger äh, oder war so eine Love Interest, ne der halt äh, auch nach dir gesucht hat, meinte, ach April Ryan die ist doch eh weg, da können wir nicht mehr nachsuchen. suchen das, und wir hatten all diese Träume ich wollte Tänzer werden, der war so im ersten Ja, yeah, ich will mal tanzen, Woohoo! das war alles scheiße, du, das, nie, nichts was du versuchst, wird dir klappen und du denkst die ganze Zeit so, Jesus Christ, du gehst in das alte Haus rein von April Ryan, was halt diese große WG, bunte WG war, ist jetzt halt so eine völlig abgeranzte Bauruine, wo Leute <lacht> drin schlafen und denkst so, meine Fresse, ist das traurig und das zieht sich halt so durchs gesamte Spiel. Es ist immer noch sehr, sehr gut geschrieben, also es ist immer noch eine echt tolle Geschichte, die auch in Dreamfall erzählt wird, aber der... Ton hat wirklich eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Ähm, das hat mich teilweise richtig traurig gemacht, weil diese Örtlichkeiten, diese Figuren, die mir ans Herz gewachsen sind in, in The Longest Journey, so auf den Kopf gestellt und so traurig und so verbittert zu sehen, das hat mich richtig traurig gemacht. Was aber auch zeigt, dass das offensichtlich einen sehr guten Job halt gemacht hat in Dreamfall und in Longest Journey, dass ich mich halt für diese Figur interessiere. Ja. Ähm.
1: Ich stell mir vor, wie man so ein Monkey Island Sequel macht und dann <lacht> halt, ist es halt mal plötzlich echte Darstellung von Piraten und alle sterben an, <lacht> und sterben an Skorbut und <lacht> den Faulen so die Hände ab oder so. Ja, Mann, hier, äh, vergewaltigt, lustig,
0: eine Frau. Oh, wow. so, ah, ich bin ein Pirat, oh nein, that's not fun. <lacht> äh, ja, also das war echt ein krasser äh, sch, äh, Schlag in die Fresse für mich. Ähm, genau so ist äh, übrigens, der Schlag auf die Fresse ist das Ende von DreamFall, das ich hier nicht erklär, äh, näher erläutern würde, aber es hat einfach keins. Also DreamFall hört einfach das, auf... Das ich schon mal gehört, es macht ja, so unglaublich viele Fässer auf, wirklich ja, ja. so unfassbar viele, und es beendet keinen einzigen von den ganzen Wie, ganz im wie groß war
1: der? Also DreamFall kam noch irgendwie 2006, Dreamfall kam 2006 oder so? raus
0: und DreamFall Chapters, der Kickstarter ging, glaube ich, 13 2000.
1: kam das doch dann. 2013. Ich glaube sogar
0: 2014? später. Ich war ja 14. Das ist schon krass. Ähm, und wie gesagt, also es, es macht nicht nur, es, es beendet nur nichts, sondern bis zur Endsequenz macht es neue Dinge auf. So in Nebensätzen auch. Cool. Dass halt so schnell alles vorbei ist und dann sagt ein Charakter noch, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist wieder stimmt jetzt auch nicht. Das ist sehr, 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 sehr. <lacht> also da habe ich wirklich lachen müssen, weil das so krass ist. Ähm, das hat mich ein bisschen an Twin Peaks erinnert, an die erste Staffel. Da haben sie nämlich in der letzten Folge von Twin Peaks alle möglichen Cliffhanger noch reingehauen, um dadurch quasi das äh, ABC dazu zu bringen, eine zweite Staffel zu ordern. Ähm, das ich überlege gerade, was
1: die letzte Folge der ersten Staffel war? Da
0: muss ich nochmal angucken, da werden einfach alle Cliffhanger aufgemacht. Äh, also jeder Ich einzelne kann mir vorstellen,
1: welches es ist, aber dadurch, dass ich das gerade so hintereinander gucke. Äh ja, ja. Also jeder,
0: jeder einzelne Charakter wird dann noch mal kurz gezeigt und dir passiert noch schnell was Dramatisches okay. äh, und wird dann wieder ja, aufgelöst. Ich glaub, ich weiß, was du das, das fand ich, das fand ich sehr amüsant. Was, <lacht> was die in der zweiten Staffel dann auch noch mal probiert haben, was also aber nicht so gut geklappt hat bis jetzt. Ähm, also Dreamfall hat mir sehr viel Freude bereitet. Man muss aber wirklich sagen, dass man da auch sich ruhigen Gewissens eine YouTube-Version davon angucken kann, weil spielerisch ist das ein sehr, sehr seltsames Ding. Das erschien halt 2006, wo klassische Point-and-Click-Adventures als tot angesehen wurden. Das war ja genau der Zeitpunkt, wo der Sicil meinte, nee, das ist alles tot. Das erschien so gut wie keine Point-and-Click-Adventures mehr. Und diese ganzen ehemaligen Point-and-Click-Adventures wurden in diese seltsame 3D-Ebene gehieft, die noch nicht bei Telltale angekommen ist, sondern noch so, so ein Zwischending waren, so dann teilweise Jump-and-Run-Spiele sein wollten. Und Dreamfall fällt da so total in die in die total in dieses Muster rein, weil es hat Kampf Szenen, wo du kämpfst, du hast eine, wo du blocken musst und leichter Angriff, schwerer Angriff, was nicht gut ist. Also sie sind halt drei oder vier Mal im ganzen Spiel, ähm, bringen nichts, sind aber jetzt auch so kurz und so schmerzlos, dass sie mich jetzt nicht so richtig krass angepisst haben. Er
1: erinnert mich an hier Indiana Jones in The Fate of Atlantis, wo ja. du dann auch so Kämpfe dazwischen drin hast und aus heutiger Sicht, wenn du spielt, spielst, denkst du auch so, hä? Ja,
0: das ist so weird. Ist so, so weird. Und das ist tatsächlich das größte Problem von Dreamfall, wahnsinnig viele Stealth-Sequenzen. Also das Spiel, äh, als als benutzt du quasi als Main Mechanic äh, seine Stealth-Sequenzen, die halt wirklich nicht gut sind. Also wirklich so die rudimentärsten Stealth-Mechaniken reingebracht und dann musst du halt in großen Anführungszeichen Rätsel lösen, und du hast halt währenddessen irgendwie einen Typ dadurch patrouilliert und du halt von dem nicht gesehen werden darfst. Das ist einfach nur ultra nervig. Und ich mache, packe Rätsel in große Anführungszeichen, weil es auch, es, ist, es hat vielleicht ein Rätsel im ganzen Spiel und der Rest ist einfach nur Rennen von A nach B wieder nach A, jetzt nach C und dann wieder nach, nach B. Und das wird teilweise echt nervig, weil du hast zum Beispiel Mercuria, das ist die Stadt in, in Arcadia, wo du auch im ersten Zeit schon viel unterwegs bist. Und da gibt es halt wirklich mal eine Aufgabe, wo du eine Frau finden musst. Du musst einfach nur eine Frau finden, die die Informationen gibt. Um diese Frau zu finden, äh, schickt dich eine Tavernenbesitzerin zu einem Betrunkenen oder zu einem Obdachlosen. Dieser Obdachlose will jetzt aber nur sagen, wenn er einen bestimmten Wein bekommt von der Tavernenbesitzerin. Du gehst zur Tavernenbesitzerin, sagst der, der will den Wein haben. Die sagt aber, ja, mir fehlen aber Kräuter. Das heißt, du rennst zum Markt, um dort die Kräuter zu holen. Der auf dem Markt sagt dir, ich habe die Kräuter für den Wein nicht, der ist die Lieferung stecken geblieben. Das, äh, das heißt, du rennst zurück zu der Taverne, weil direkt daneben ist die Lieferung für die Kräuter, du holst dort die Kräuter ab, rennst wieder zurück zum Markt, bring, gibst dem die Kräuter, der gibt dir deinen Teil der Kräuter, rennst wieder zurück zur Taverne, gibst der die Kräuter, damit die den Wein macht, rennst dann zum Obdachlosen und der Obdachlose sagt dir dann, dass die Frau, die du suchst, auf dem Markt ist, direkt neben dem Typen, von dem du die Kräuter abholst, zu dem du dann zurückrennst. Das ist so eine halbe Stunde, wo du, oder sagen wir jetzt Füllstunde, wo du einfach nur die exakt gleichen Wege ja. fünfmal hin und her rennst. Und das ist kein unbedingt sehr kurzer Weg. Und das ist halt nicht gut. Es <lacht> ist einfach nicht besonders gut und davon hat das Spiel halt einige Sequenzen. Deswegen würde ich da sagen, es ist immer noch nicht so richtig furchtbar. Es hat mir Spaß gemacht, konstant, eben weil die Dialoge super sind, mhm. weil die Charaktere hervorragend sind und weil es auch echt Spaß macht, jetzt mal daneben, dass das kein gutes Quest-Design ist. Aber es macht mir tatsächlich Spaß, diese Welt die ersten Mal zu erkunden, weil es halt diese 3D-Darstellung dieser ehemaligen Point and click welt ist. Und es macht einfach total Spaß, diese Figuren und Orte nochmal aus diesem neuen Blickwinkel zu und sehen.
1: Und sieht das nicht auch noch heute richtig gut aus? Das sieht voll in Ordnung aus. Also ja. ist jetzt
0: natürlich kein schönes Spiel äh, heutzutage, gerade wenn man von den, äh, weil es natürlich keine großen äh, Gesichtsanimationen gibt oder sowas, aber das hat eine, wenn du es in, 19, 19, in 1920 mal 1080 auf dem PC spielst, sieht das heute noch echt okay aus. Mhm. Also das kann man wirklich noch gut spielen. Ähm, da ist mir nichts negativ aufgefallen. Äh, ich musste ein bisschen probieren, das zum Laufen zu bringen, weil man darf das glaube ich ich glaube, das war bei Dreamfall Chapters irgendwo irgendein Problem gab es auch bei Dreamfall dass man immer so ein bisschen rumarbeiten musste aber das hat bei beiden, in beiden Fällen schließlich äh, funktioniert dann zum Glück ähm, deswegen würde ich da auf jeden Fall meine Empfehlung aussprechen wollen dass ihr, äh, wenn ihr das nie gemacht habt euch mal The Longest Journey und äh, Dreamfall The Longest Journey anguckt, ist eine super interessante große epische Geschichte mit aus verschiedenen Figuren du siehst den Blickwinkel aus verschiedenen Figuren äh, du hast eine Geschichte die sehr interessant dir äh, schwarz-weiß Szenarien an die Hand gibt, ne, wie dieses Asadi Empire, das offensichtlich so eine große äh, mhm. Nazi-Metapher ist, aber es dann schafft, diese Szenarien sehr viel grauer zu gestalten, als du glaubst. Ich, mehr mehr will ich jetzt nicht, nicht, nicht okay. Spoilern Aber es ist tatsächlich nie einfach nur dieses Das sind die Guten, das sind die Bösen äh, Die wollen einfach alle Scheiße finden Das war's, <lacht> sondern da, da, da steckt Immer ein bisschen mehr hinter Und äh, das schafft es dann auch in Dreamfall Chapters Sehr, sehr gut fortzuführen, äh, wo ich dann Nochmal nächste Woche wahrscheinlich drüber reden werde, das spiele ich jetzt gerade ähm, Also Gerade im Anbetracht dessen, dass es 2006 erschien und Long, äh, Long Journey 1 Irgendwie so glaube ich 2002 oder sowas sogar Oder so früher, ich bin mir gar nicht so sicher ähm, Da ja, ist das, ist das ich glaube,
1: das ist ein 90er-Titel. Echt ja, das kann auch ich sein. Schon. Da, da
0: war es wirklich teilweise seiner Zeit voraus. Ähm, auch mit deinen, mit deinen weiblichen äh, Hauptfiguren, mhm. sowohl in Dreamfall als auch in Longest Journey, sind es ja ähm, weibliche Figuren, die du spielst, April Ryan und dann Zoe, äh, Zoe Castillo, glaube ich, im, im zweiten Teil. Äh, das ist tatsächlich auch komplett eine, ich glaube, es ist eine. Ist es eine Matriarchie, wenn es komplett von Frauen... Hm? Ja genau, es ist eine Matriarchie, was, jetzt, was mir jetzt in ähm, Horizon erst sehr positiv aufgefallen ist, weil ich das sonst nie wirklich sehe, dass äh, hauptsächlich Frauen in Führungspositionen ist. Das macht, sieht man einfach selten in, in, in Fiction, äh, aber auch hier war das schon der Fall. Ähm, also in
1: deine Politik aus meinen Videospiel Videospielen. Ja, raus. Es, es, tut,
0: es, es, tut, es tut mir, tut mir wirklich, wirklich <lacht> leid es ist immer, Diese scheiß Politik Es ist
1: immer sofort Politik
0: oh, Kann ich nochmal kurz Politik in Videospiel reinbringen Um ein kleines PS anzufügen Bei dem Thema, das wir letzte Woche besprochen haben Wegen äh, äh, Long Night Ja, ich noch dran. ja. Äh, Long Night war ja der äh, Gamer-Gator-Entwickler Der sich dann dafür entschuldigt hat Und sagte, das, da stecke ich gar nicht mehr hinter Und wie, Auch ich habe da so gesagt äh, Dann ist das für mich gegessen ist es doch nicht so ganz. Also Deswegen wollte ich das noch mal kurz äh, als PS beifügen, habe ich leider vergessen äh, in der News-Sektion. Ähm, ich habe mich dann noch mal genauer durch äh, reingelesen und sowas und teilweise wirklich vor einem halben Jahr hat er ähm, auf, die, auf Twitter oder in den diversen, diversen Foren halt sein Spiel beworben, als ein Spiel, das, diese, das äh, zeigen soll, was passiert, wenn der moderne Feminismus gewinnt. Mhm. Dass halt Long Night darum geht, dass äh, es quasi Blade Runner nimmt, aber nicht in irgendwelche in eine Welt, wo irgendwelche Unternehmen quasi einfach nur alles in, all die Macht gewonnen haben, sondern in eine Welt, wo der moderne Feminismus gewonnen hat und damit meint er natürlich, äh, dass Freedom of Speech nicht mehr da ist, dass man nicht mehr frei sagen kann, wenn einem das stört. Ähm, dass halt Leute überall Rassismus sehen, obwohl es den ja gar nicht mehr gibt, äh, solche Sachen. Und da wird es halt für mich halt problematisch, dass er dieses Spiel halt offensichtlich dafür nutzt, diese absurden Botschaften zu transportieren. Und deswegen wollte ich es auch mal nennen, dass ich da doch jetzt sehr, sehr viel ähm, kritischer gegenüber ja, der, bin.
1: der Muffin hat ja auch letztes Mal in den Kommentaren nochmal geschrieben, dass, das, dass diese etwas kritischen Kommentare nicht nur seitens Tim, Sobe, dem Entwickler Heißt er so? Oder Tim Soré heißt er, glaube ich, ich habe gerade Sorbet gesagt. <lacht> 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 dass ähm, nicht nur von ihm, sondern auch anderen äh, Entwicklerteammitgliedern gar nicht so lange her sind. Mhm. Und dass man da trotzdem ein kritisches Auge drauf haben sollte. Was nicht heißt, dass man irgendjemandem verbieten muss, das Spiel irgendwie Überhaupt zu spielen nicht. oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich muss gestehen, dass ich das so absurd finde. Mhm ein Spiel mit diesem Szenario zu machen, dass mhm. ich automatisch schon wieder interessant finde, wie das dann aussieht. Also für mich Weil ich mir, also, was, was ist das dann? Was ist dann die Folge dessen? In seinem Kopf, so nach dem Motto. Was wird uns dann da präsentiert in dem Spiel? Das, das, das finde ich einfach ein bisschen also interessant. Pinkhaarige...
0: Brille, ja, so ja, die tragende Bürgermeisterin, die dich, die dir Atentäter, weil das wird ja dann setz, von, sagst, so
1: von ihm, ob es nun immer noch so ist oder nicht, als äh, halt antiprogressiv quasi gesehen. Mhm. Ähm, und da bin ich einfach gespannt auf diese Weltdarstellung.
0: Ich finde es halt, ich find's halt deswegen so interessant, diese, diese kleine ähm, ja, Zusatzinfo, weil bis dahin kann man halt immer argumentieren, dass man halt unterscheiden muss zwischen dem Künstler und seiner Kunst. So, die politischen Ansichten eines Künstlers sind egal, seine Kunst muss davon unabhängig sein. Sehe ich auch nicht so, aber da verstehe ich durchaus, wenn Leute das halt für sich so entschieden haben. Ähm, in diesem, das geht halt an diesem Punkt nicht mehr, weil er selbst halt sehr, sehr offensichtlich sein Spiel damit beworben hat, dass, dass das quasi das Gamergate-Spiel sein soll. Also hier endlich bringe ich unsere politische Ansicht in diese Welt und ich zeige ja. mal, was da passiert, Hashtag Gamergate, Hashtag Not Your Shield. Ähm, wo halt er selbst offensichtlich nicht will, dass man das trennt, sondern ist ganz offensichtlich seine politischen Ansichten äh, er damit transportieren will. Ähm
1: ja, bin ich, wie Puh. gesagt, sehr gespannt, wie das dann auch ankommt, wie das sowohl zum einen von äh, Journalisten, mhm von, vom Spieljournalismus angenommen wird oder nicht angenommen wird und mhm. dann auch von Spielern. Ob das wirklich dann genau in diese Kerbe reinschlägt und alle anderen denken sich so ein bisschen, Hä, ja, war komisch. Mhm. Oder in welche Richtung das geht. Weil ich meine, eine Sache hat dieses Spiel, die einfach für sich spricht. Und das ist einfach die Präsentation, die es ja. über jeden Zweifel haben.
0: Auf jeden Fall. Das wäre auch bei mir eines der meist der coolsten Spiele der E3 eigentlich. Ja, ja. Allein von allein vom Trailer her. Deswegen finde ich das ja auch so schade. Das wollte ich noch mal kurz als kleine yes. Randinfo hinzufügen. Jetzt kannst du, wenn du möchtest, zum nächsten Spiel kommen.
1: Äh, okay, ich rede noch mal über Elder Scrolls Legends. Auch da habe ich schon vor zwei Wochen mal drüber gesprochen, dass ich ja dieses Kartenspiel mit der Elder Scrolls IP erstaunlich spaßig finde und dem ist immer noch so. Ich spiele das mhm. immer noch fast täglich. Weird. Äh, nie sonderlich lang oder so, aber es ist so das perfekte Zwischendurchspiel für mich gerade. Habe da immer noch sehr viel Spaß mit, spiele immer noch so gut wie gar nicht gegen menschliche Spieler. Find ich so, äh, so. Also, ich habe gestern, ich habe gestern zum ersten Mal gegen äh, andere Spieler gespielt, mhm. und zwar in einer, einer äh, zeitlich begrenzten Chaos Arena, nennt sich das. Sheogoras Chaos Arena, äh, die auch ganz witzig gestaltet ist, weil zum einen hast du Cheogoras, diesen Chaos-Gott, der mit dir der redet. Isles, oder? Äh, genau, so ein ja. bisschen so ein achtjähriges Kind als Gott. Ja. <lacht> Und äh, das ist halt ganz witzig, weil sein Dialog so ein bisschen mit drin ist. Und du spielst halt mit on the fly erstellten Decks, also nicht mit deinem, sondern du musst dir davor aus vorgegebenen Karten ein Deck erstellen, so wie das in so Arena-Modi auch bei Hearthstone ist. Und äh, mit diesem Deck dann kämpfen. Nur in der Chaos-Arena ist es so, dass diese zwei Lanes, auf denen du spielst, diese quasi zwei Spielfelder, mhm. dass die unterschiedliche Eigenschaften haben. Und manchmal ist es dann sowas, dass sich auf einer Seite Kreaturen, die du beschwörst, random in irgendein anderes Tier verwandeln. Mhm. Und da kannst du ein Mega Glück haben, dass das zu einer sehr mächtigen Kreatur wird oder auch unheimlich viel Pech haben, dass es zu einer äh, zu einem total schwachen Viech wird. Genauso äh, hatte ich so ein Match, wo jeder einen äh, Gegenstand von Anfang an hatte, einen Support-Gegenstand, mit dem man dreimal eine Kreatur in eine zufällig andere Kreatur verwandeln kann. Und da genau das Gleiche. Dann äh, gibt es halt so Matches, wo der Gegner das auf sein gar nicht so unmächtiges Wesen äh, zaubert, das ich allerdings schon gesilenced habe. Das heißt, der Effekt von diesem Wesen war weg. Und der dachte sich dann, naja, dann kann ich es ja genauso gut verwandeln. Mhm. Und dann wurde es halt zu so einem 1-1 total nutzlosen Monster. <lacht> <lacht> das ist dann einfach ein bisschen lustig. Äh, das hat natürlich auch Spaß gemacht. Da habe ich dreimal gewonnen, dreimal verloren. Äh, und da kriegst du auch eine Belohnung dafür. Aber für diese Arenen muss man ja entweder in-game Gold bezahlen oder so ein Ticket, was man sich dann holt für, ich glaube, 1,99. Mhm. Also die kann man nicht einfach jederzeit ohne weiteres spielen, was ich ein bisschen schade finde. Äh, vor allem habe ich aber den Story-Modus weitergespielt. Da habe ich nämlich von Bethesda einen Code bekommen für The Dark Brotherhood, was so ein Story-Add-on ist sozusagen. Ich glaube, das kostet 20 Euro fast, äh, wenn man es sich so holt. Und da sitze ich jetzt schon eine ganze Weile dran, weil das äh, recht umfangreich ist und ich mag, dass sich das komplett anders präsentiert als der normale Story-Modus, der so drin ist, weil da bist du ja einfach linear von einem Kampf zum nächsten mhm. gegangen und hattest ein paar Entscheidungen dazwischen. Hier hast du eine äh, Karte von einem Ort und du besuchst drei verschiedene Orte in den verschiedenen Kapiteln und hast äh, durch so kleine Runde Icons repräsentierte Events oder Kämpfe, in denen du dann manchmal auch Entscheidungen treffen musst, aber dadurch wird nach und nach eben, werden nach und nach die neuen Kämpfe freigeschaltet und es sind immer so kleine ja, Vignettes, die du quasi äh, begleitest. Du hast natürlich eine übergreifende Story, die ist aber auch hier wieder sehr egal. So. Mhm. Äh, ich mag aber sehr, wie abwechslungsreich da die Szenarien äh, sind. Da gibt es dann so Sachen, dass du gegen Giganten kämpfst, die haben dann plötzlich 100 Leben statt die normalen 30 okay. und du kannst sie nur besiegen, wenn du sie sechsmal, äh, wenn du sechs Kreaturen von ihnen mit, der, äh, mit dem Zusatz lethal tötest. Und lethal, also tödlich, ist einfach, wenn eine Kreatur angreift und der Gegner unabhängig davon, wie viel Leben er hat, stirbt sofort. Äh, und dazu kriegst du so Potions in dein Deck gemischt, die genau diese Eigenschaft an alle deine Kreaturen geben, was die Dynamik halt komplett verändert und das finde ich einfach recht spannend, auch wenn es sehr oft darauf hinausläuft, dass du in so ein Match reingehst, du lernst, was die Eigenheit dessen ist und merkst, oh, okay, ich sollte mein Deck ein bisschen umstellen. Mhm. Und dann kommst du halt mit einem umgestellten Deck wieder und hast viel bessere Chancen als beim ersten Mal. Aber auch das macht mir noch Spaß. Aber so eine meiner Lieblingssachen war, dass so eine Frau einen quasi eine Quest gibt und sagt, hey, äh, mein Baby wurde entführt oder ist verschwunden, kannst du es mal suchen oder beschützen und dann gehst du dahin und stellst dir heraus, das Baby ist ein kleines Schweinchen und dieses Schweinchen ist dann auf einer deiner Lanes von Anfang an drauf als Monster, was irgendwie kein oder nur ganz wenig Angriff hat und auch nicht sonderlich viel Verteidigung und du musst es beschützen okay, mit Tank-Einheiten cool. oder ja. äh, wie auch immer du es dann mhm. anstellen willst. Und das finde ich halt super cool, dass es diese verschiedenen Szenarien gibt, also da hält es mich auch echt auf Trab äh, und ist gar nicht so einfach und ich freue mich dann schon, wenn ich auf den Master-Schwierigkeitsgrad-Wechsel, der ja. äh, dann auch noch freigeschaltet wird und du das alles noch mal machen kannst in schwerer. Äh, da bin ich sehr zufrieden einfach mit, dass das so ein Kartenspiel ist, was für mich als jemand, der sehr gerne Singleplayer-Sachen macht, auch auf lange Sicht noch Spaß macht, mhm. weißt du? Natürlich muss man sich dann dieses Ding dazu kaufen, aber ich habe jetzt 15 Stunden, glaube ich, insgesamt in dem Spiel verbracht und hätte jetzt 20 Euro bezahlt für Dark Brotherhood. Ja. Ähm, und unabhängig davon habe ich noch mal separat 5 Euro bezahlt für so eine äh, Promotion, die gerade läuft, wo du 10 Kartenpakete bekommst für mhm. 5 Euro, was halt deutlich weniger ist, als wenn du sie dir einzeln holst, einfach um meine äh, Kartenvielfalt ein bisschen aufzustocken. Äh, aber selbst ohne das kriegst du echt viel Gold durch die Daily Quest, die du eben auch im Singleplayer machen kannst, äh, da bin ich einfach mega zufrieden mit gerade und überrascht, dass mich das auch so lange noch hält.
0: Ja, und sobald er damit fertig wird, kannst
1: du dich dann ja in den Singleplayer-Modus von Gwent stürzen, ne Vom Gwent, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie ich der ausfällt. Ja, Weil ich könnte mir vorstellen, dass CD Projekt Red wieder noch so die zwei, drei Schritte mehr geht, ja, ja, das mit ist, denen keiner rechnet. Sagen sie ja auch, also sie, sie, sie haben ja schon, ja, ja. machen ja schon gar nicht mal so
0: kleine Versprechungen für mhm. den Singleplayer-Modus. Ich finde es halt schön, wenn sie quasi, quasi umgekehrt machen zu Witcher 3, dass es halt hauptsächlich Gwent ist, aber du immer mal wieder ein Rollenspiel spielen musst. <lacht> das äh, zwischendurch, um <lacht> einzelne Sachen zu erfüllen. Das wäre doch so zum ein Boss Zum Boss King
1: als Red Person ja. plötzlich dazu. Genau, genau. Äh, ja. äh, möchtest du direkt zum nächsten Spiel kommen oder soll ich noch eins zwischennehmen? Äh, genau, weil das ist nur, erstmal nur ganz kurz. Ich mhm. habe nämlich auch mit Dani zusammen angefangen, ähm, wieder angefangen, Elder Scrolls Online zu spielen, da jetzt Morrowind rauskam, da haben wir einen Code für bekommen und eine Version haben Dani und äh, ich uns geteilt, damit wir das zu zweit spielen können. Äh, ich bin niemand, der Morrowind großartig gespielt mhm. habe. Ich habe jetzt kurz davor noch mal das Spiel angeschmissen und ja. bin so ein bisschen im No-Clip-Modus durch die Welt mhm. geflogen, um mir so ein bisschen anzuschauen, wie das zumindest alles aussieht, um die Atmosphäre und die ganze Optik noch mal so ein bisschen aufzusaugen und äh, da den Vergleich einfach zu haben, weil es ja schon sehr faszinierend ist, dass bestimmte Sachen in Elder Scrolls Online Morrowind direkt nachgebaut wurden mhm. oder du dann Orte hast, die gerade noch im Aufbau sind ja. oder die es einfach noch nicht gibt. Ja. Und äh, was vorher spielt. Genau, weil es deutlich Feuer spielt. Okay. Äh, und das finde ich einfach sehr äh, faszinierend zu sehen. Es ist natürlich ein bisschen farbenfroher als Morrowind, weil halt Elder Scrolls Online an und für sich ein bisschen farbenfroher ist. Mhm. Äh, nicht ganz so viele entsättigte Farben hat, äh, wie es halt dort der Fall war. Was ich sehr begrüße, ich weiß, das finden andere Leute doof, weil die dann sagen, ne, das ist ein Sumpf, der muss so aussehen. Ich finde, es tut der optischen Abwechslung einfach sehr gut, wenn ja. nicht alles braun ist. So. Ich habe Elder Scrolls ja auch online auch vor einem
0: Jahr oder sowas äh, oder anderthalb Jahre ich mir einen Code dafür geben mhm. lassen. Ähm. Ich habe das, glaube ich, nur drei oder vier Stunden gespielt und dann gesagt, es ist nichts für mich. Ne,
1: ich habe es zu Release gespielt, da habe ich sogar noch im Rayu Giga Podcast drüber gequatscht und da war ich ja überrascht davon, wie viel Spaß es mir macht. Mhm. Äh, Gerade weil es sich, also es fühlt sich extrem an wie ein Elder Scrolls Spiel, was dann wiederum als MMORPG sehr erfrischend ist, wenn dann plötzlich ein NPC aus dem Nichts auf dich zukommt und dir eine Quest gibt. Ja. So, und da ist dann plötzlich ein bisschen Dynamik da und das mag ich einfach sehr gern. Hab's dann damals bis Level 25 oder so gespielt, was auch irgendwie über 30 Stunden waren, also mhm. schon ein bisschen, aber halt nicht über den ersten Monat hinaus, mhm. weil ich dann auch es, ich war nicht genug drin, als dass ich mir da sagen konnte, okay, jetzt zahle ich monatlich dafür. Ja. Inzwischen muss man das ja gar nicht mehr, ne? es gab ja das äh, Tamriel Unlimited mhm. Update, das ist ja ein Free-to-Play-Spiel, du kannst optional zahlen, wenn du ein paar Boni haben willst äh, und es gibt auch dieses One Tamriel, hieß es glaube ich, dieses Update, was diese ganzen Beschränkungen aufgehoben hat, das heißt, selbst mit einem Level-1-Charakter kannst du, soweit ich weiß, überall hin und Quests machen und es passt sich alles. Wofür ist dann hier ein, an?
0: also du hast, es gab auch schon vorher Add-ons, ne? Also sind die einfach also kostenlos DLCs dann geworden oder was?
1: Ähm, nee, die DLCs sind das, worauf du Zugriff hast, wenn du monatlich bezahlst oder du holst sie dir einzeln im Shop für irgendwie 10 Euro oder was weiß ich, wie viel also sie was kosten. Was war dann das one Tamriel update ist das, ist, Sind die neuen DLCs nicht
0: neue Orte, die dann im Neu -Neu one Tamriel update enthalten sind? Oder was hab ich, was ich äh,
1: nee, one Tamriel ist einfach dieses Level-Begrenzungs- und äh, Fraktionsbegrenzungsding, was aufgehoben wurde, dass okay. du einfach jederzeit mit jedem zusammen das spielen kannst, was okay. du gerade möchtest in okay. der Welt. Äh, bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass es okay. genau das war. Und jetzt haben wir halt angefangen, äh, wieder zu zocken und haben dieses Morrowind-Ding angefangen, aber sind eben noch nicht so sonderlich weit. Aber es ist schon ganz witzig zu sehen, äh, wie die optischen Parallelen sind, weil ich finde, Elder Scrolls Online ist ein insgesamt sehr hübsches äh, Online-Rollenspiel, was gerade mit so diesen Lichteffekten, wenn du irgendwie gegen die Sonne schaust und die strahlt durch die äh, Baumkronen durch und beleuchtet so den Sumpf unter dir, das äh, sieht einfach immer noch sehr, sehr cool aus, auch wenn die Animationen halt ein bisschen hakelig sind von den eigenen äh, Charakteren. Ich spiele auch diese neue Klasse, die es da gibt, äh, den Warden heißt er, glaube ich, im Englischen, der Kreaturen beschwören kann. Der kann diese Cliff... Cliff Rider oder wie auch immer sie hießen als äh, Geschosse quasi holen und das waren wohl die Monster, die im Originalspiel mit so die nervigsten waren, mhm. weil das sind so wie so ein Pterodaktyl, die dir hinterherfliegen die ganze Zeit und von oben auf dich runter ja. äh, spucken oder sonst irgendwas spucken. und den, der, der macht dann immer so einen Sturzflug und kommt als eine einzelne Attacke auf den Gegner zu und das kannst du halt spammen, das sieht irgendwie sehr lustig aus, wenn einfach okay. zehn dieser Viecher hintereinander auf den Gegner äh, runterkommen, dann kann ich mir jetzt noch einen Bär beschw beschwören als Begleiter, der einfach dauerhaft bei mir ist. kann aber auch so Eiszauber machen und äh, auch heilen, äh, also das ist auch so ein, so ein Mix aus Support und äh, Damage, kann man, kann man sich ja eh ein bisschen freier zusammenstellen mit diesem Skill-System, das sie da haben. Und äh, wir haben da gerade sehr viel Spaß dran, weil auch die Stories, äh, die kleinen quest stories ähm, das sind ja richtige Quest-Ketten, es ist nicht so wie in anderen MMORPGs, wo du halt eine Quest kriegst und dann wird dir gesagt, ja, mach mal hier, da sind Wölfe, die greifen unsere Schafe an, mach die mal platt und dann machst du das und dann hat sich das, mhm. ist das gegessen. Hier ist es ja wirklich, du spielst drei Stunden lang eine Questkette ja. und das ist einfach ziemlich cool. Ja. Wenn du da dieses Singleplayer RPG Ding hast, weil ja auch alles vertont ist und sich das wirklich anfühlt wie ein Elder Scrolls und äh, wir das halt gerade einfach spielen wie so ein Koop Skyrim. Mhm. Und äh, Skyrim mit Koop, macht einfach deutlich mehr Spaß als Skyrim so. allein. So. Äh, und ich glaube, ich hätte da allein auch nicht so viel Freude dran, wie ich es jetzt habe, wenn ich es mit zusammen äh, zusammenzocke. Äh, ich kann euch nur noch relativ wenig über Morrowind an für sich sagen, weil ich habe erstmal den Vergleich nicht mehr so richtig parat zu den Inhalten vorher qualitativ. Auf mich wirkt das auf einer sehr ähnlichen Stufe. Mhm. Aber ich habe halt Elder Scrolls Online jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt und auch ja nicht annähernd alles davon gespielt und auch die DLCs nicht gespielt. Ich kann euch nur sagen, dass ich jetzt als Wiedereinsteiger äh, und so halb Neueinsteiger, weil ich ja vieles wieder vergessen habe, <lacht> äh, dass ich da gerade sehr viel Freude daran habe, diese Welt äh, zusammen mit Dani zu erkunden, äh, weil es eben eine sehr schöne Welt ist, weil mir die kleinen Storys gefallen, auch wenn sie jetzt äh, ultimativ bisher nichts allzu Besonderes sind, äh, weil ich diese zumindest oberflächlichen Parallelen, die ich äh, beurteilen kann, zum Original-Morrowind ganz witzig finde. Und äh, ja, dadurch, dass das eben ein Free-to-Play-Ding ist, kann man das, glaube ich, auch wesentlich leichter empfehlen. Du musst zwar ja. logischerweise für Morrowind bezahlen jetzt, die 40 Euro, glaube ich, die es kostet. Ich glaube, man kriegt so ein Account-Upgrade auch schon günstiger. Ähm
0: Aber du kannst das ja erstmal 200 Stunden so spielen, bevor du… du
1: genau, du musst auch nicht <lacht> sofort Morrowind loslegen, du kannst ja, ja. auch einfach mal so in Elder Scrolls äh, reinschauen und das würde ich nach wie vor empfehlen, weil mir das echt viel Spaß macht. Mir macht sogar das Kämpfen wieder ein bisschen Spaß. Mehr Spaß als es zuletzt, obwohl nee, in World of Warcraft hat es durch den Demon Hunter auch wieder sehr viel Spaß gemacht, weil der sich sehr dynamisch gespielt hat. Ja, es, so ist ist aber, es ist aber sehr anders als dieses klassische ja, ja. Anvisieren ja, und äh, in der Quickbar Bar alle Slots einfach durchdrücken. Ja. Ähm, es spielt sich ein bisschen dynamischer, eben wie einen. Elder Scrolls, nur dass man das hier auch mal wirklich aus der Third-Person spielen kann, ohne dass man denkt, oh Gott, das soll nicht so. Warum
0: ist das im Spiel? <lacht> ähm, ich, dann haben wir nächste Woche vielleicht ein bisschen so ein MMO-Cast, weil ich ja gerade auch äh, anfange, ein gewisses MMO zu spielen, hm. wo jetzt gerade ein, ich kann es dann schon mal ankündigen, ich habe mir äh, einen Key besorgt für ähm, Final Fantasy XIV Stormblood was jetzt erschienen ist, beziehungsweise in dem Zusammenhang auch halt für das Hauptspiel und das erste Add-on, Ward und äh, Run Reborn, weil ich ja seit Jahren schon vorhabe, das mal so richtig zu spielen und da sind, da, ich, ich höre einfach immer wieder Leute, die so richtig begeistert davon sind und die meinen, das ist das Beste auf dem Markt gerade und die Geschichte sei so toll und das ist so ein Singleplayer-MMO, äh, was so großartig im singleplayer spielbar sei, äh, deswegen wollte ich das immer mal nachholen äh, und ich äh, möchte Final Fantasy, ich, ich will Final Fantasy richtig gut finden, und deswegen, das ist glaube ich gerade die aktuell beste Möglichkeit, für Fan Fantasy sehr gut zu finden. Da
1: gibt es sehr viele Fans von. Ich bin da nie reingekommen, mhm. auch nachdem ich es nochmal probiert habe. Dann denke ich zwar so, ja, das ist schon ganz nett, aber äh, da denke ich mir halt wirklich, wenn ich diese Art von Spiel spielen möchte, dann spiele ich eher World of Warcraft. Mhm. Ja. Weil das für mich dann zu ähnlich zu World of Warcraft ist. Ja, es kann gut
0: sein. Also World of Warcraft ist halt bei mir, aktuell habe ich gar keine Lust drauf, aber Reborn, wenn, es, wenn es echt eine gute Geschichte erzählt, und zwar so eine klassische, gute Final-Fantasy-Geschichte, einfach nur so im Fantasy-Bereich, die dann durch ruhig ein bisschen cheesy ist und ein bisschen mhm. äh, so Anime-Tropes hat, äh, die einfach mir aber dann ein gutes Gefühl damit gibt, das halt gut zu machen, äh, da bin ich schon sehr zufrieden damit. Weil das ist halt etwas, was mir Final Fantasy seit 10 halt nicht mehr gegeben hat. Deswegen wäre ich damit schon sehr Ich glaube,
1: ]ücklich. wir haben in der Community auch ein paar Final Fantasy XIV-Spieler, ja. die da sehr aktiv sind.
0: Gerade übrigens, auch oh, ich weiß gar nicht, ob das so erschienen ist, ich habe da nur den Trailer dazu gesehen, oder als ich geguckt habe, war nur der Trailer dafür erhältlich, bei NoClip, dem ähm, Channel von Danny O'Dwyer, dem ehemaligen ja. GameSpot, äh, Stimmt, mitarbeiter Stimmt, die machen jetzt dazu was. Die machen eine Dokumentationsreihe ja, ja, über ja. Final Fantasy XIV. Also halt nicht nur A Realm Reborn, sondern den Weg von Final Fantasy XIV zu A Ren and Reborn*, wo man in diesem Trailer schon ein sehr sehr offenes Interview sieht und so in drei Minuten, wo jemand einfach erzählt darüber, wie sie sich gefühlt haben auf jeden Fall, wenn sie 14 erschienen und die da unfassbare Arbeit reingesteckt haben ähm, und wie sie dann halt neu starten mussten. Und das finde ich das ist so eine interessante Geschichte. Da freue ich mich sehr drauf, mir das anzugucken. Ja, Die too. Yes, äh, das es gewesen sein für Elder Scrolls. Äh, ich habe noch ein Spiel im Petto, mit dem ich jetzt so ungefähr sechs bis sieben Stunden verbracht habe, nämlich Hollow Knight. Äh, das ist ein Metroidvania von einem ganz kleinen Drei-Mann-Studio aus, aus Australien. Team Cherry heißen die. Wurde gekickstartet hm. vor ein paar ich glaube vor anderthalb Jahren oder sowas, bin mir jetzt gar nicht so sicher, wann das war. Auf jeden Fall Lief es bei Kickstarter, hat er irgendwie 50.000 oder 60.000 Dollar eingenommen, also ein ganz keines Projekt da nur gewesen. Ist, glaube ich, wann ist das erschienen? Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres? Bin mir da gar oh, nicht so sicher. Frage. Ist, glaube ich, schon ein bisschen, also auf jeden Fall schon eine Weile her. Du, du hattest da mal damals den Code angefragt für und äh, ich habe das immer so im Hinterkopf gehabt, ja. aber nie so ganz dran gedacht, bewusst. Ja, ich habe es auch
1: mal angespielt und ich glaube mal, auch mal ganz kurz drüber gesprochen im Podcast, aber wenn er nur ganz kurz. Genau, ich meine auch, das hatten wir mal ganz, ganz, ganz ganz
0: kurz. Ja. Äh, da ich aber riesiger, riesiger Metroidvania-Fan bin und du ja eher weniger, dachte ich mir, ich schulde es eigentlich diesem Spiel, das mal auszuprobieren. Und ich habe mich darüber nie so groß informiert. Ich habe nur mal ein paar Screenshots gesehen, aber noch nicht mal in Bewegung dachte mir so, das sieht ja echt, echt hübsch aus. Und in Bewegung muss ich sagen, pf, echt hübsch am Arsch, das ist unfassbar schön. Also das ist nicht einfach nur ein bisschen ganz hübsch oder so, das ist wirklich ein Unfassbar schönes Spiel. Ich weiß nicht, ob es komplett handgezeichnet ist, aber zumindest alle Charaktere sind handgezeichnet ich glaub in einem schon, ja. ganz, ganz eigenen Stil. Also das ist wirklich ein unglaublich schöner Stil, der teilweise sehr, naja, eigentlich fast schon ins gruselige oder leicht, äh, leicht eklige gehende Charakterdesigns <lacht> unglaublich süß wirken lässt. Denn in Hollow Knight spielst du eigentlich eine Art käfer Ding, was halt äh, tief in die in der Erde unter, äh, unterwegs, ist, sich durch Höhlensysteme kämpft, gegen andere Käferdinger. Yep. Aber diese Käferdinger sind in so einem Nightmare Before Christmas Stil gezeichnet, sodass die teilweise eher wie Skelette aussehen als wie Käfer, aber dann siehst du teilweise so ein, so ein komisches Wesen, was gleichzeitig eklig, aber auch mega süß aussieht und ist, das ist dann wunderbar geschrieben. Also diese Mono, und als ein Monologe in diesem Falle, die, von den Wesen, die du in diesen Höhlensystemen, in diesen Leveln triffst, sind so toll. Ich habe da ein ganz aktuelles Beispiel, das mir gestern passiert ist, da bin ich, habe ich mich ewig lang irgendwie durch die Gegend gekämpft, und habe irgendwann so ein Areal gefunden ist halt wie, wie jedes andere oder wie die meisten anderen Metroidvanias auch ziemlich offen du kannst halt diese riesigen Level frei erkunden bis du irgendwann an einen Punkt kommst wo du irgendeine Fähigkeit brauchst und nicht mehr weiterkommst wie man das halt kennt und da bin ich halt an so einen Punkt gekommen wo ich mich durch so ein wirklich schwieriges durch so eine wirklich schwierige Jump and Run Passage kämpfen musste wo an jeder Wand waren, waren Dornen und wenn ich die mal berühre bin ich sofort tot ich musste meinen Doppel meinen meinen mein Sprung meinen Wandsprung und meinen Dash Move benutzen um da durchzukommen und wenn ich sterbe, muss ich wieder ganz von Anfang anfangen. Also es war wirklich nicht einfach. Mhm. Habe ich aber durchgekämpft und am Ende wartete einfach ein so ein Charakter, ein so ein kleines, so ein kleines Käferchen, was so verängstigt da saß. Und ich bin da zu gegangen und das war halt so ein Mädchen, was halt total überrascht, was war davon, dass ich sie gerettet habe, weil sie sehr unsicher war, kein Selbstvertrauen. meint so, oh du bist nur für mich gekommen, das hat noch nie jemand gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wurde voll aufgeregt, äh, konnte das gar nicht glauben. Äh, und du hast eine Basis ganz oben. Also, mhm. du kannst je, je, immer zu der Basis zurückkehren. Der ist wo, wie so ein
1: kleines Dorf.
0: Ne? Genau, so ein kleines Dörfchen, was nach und immer nach weiter nach befüllt wird, ja. je mehr Leute du findest. Und die kehrt dann auch in das Dorf zurück, sitzt zuerst auf so einer Bank, lässt so ein bisschen die Beine baumeln und freut sich so darüber, dass du sie so gerettet hast. Ähm, und du sprichst dann auch mit anderen Leuten. Da, einer meint dann so: Ey, diese neue, die redet die ganze Zeit über irgendeinen so krassen Retter, der, da, der sie gerettet haben soll, wie der aussieht und so. Den würde ich ja gerne mal sehen. <lacht> Weil du bist halt so ein kleines Käferchen und ja. keiner denkt da, dass du was drauf hast. Dann bin ich irgendwann nochmal zurück nach unten, ein bisschen weitergespielt, kehr irgendwann zur Basis zurück. Da saß sie dann nicht mehr in ihrem, auf ihrer Bank, sondern hat, saß dann in einem der Häuser, was vorher verschlossen war. Und dann bin ich in das Haus reingegangen und da war dann tatsächlich auch so ein Upgrade für Gesundheit, was halt so zeigt, hey, du hast hier diese coole Quest gelöst, quasi du hast sie gefunden, hier in dem Gesundheitsupdate. Aber es war einfach so toll, dieses Haus zu sehen, weil sie hat so ähm, kleine so eine kleine Puppe von mir selbst gestrickt, äh, die sie sich Tschüss. auf ihr Bett gelegt hat und dann lag auf ihrer auf ihrer auf ihrem Nachttisch, sie hat geschlafen. Auf ihrem Nachttisch lag so eine Kurzgeschichte über den über den den White Hero, der sie gerettet hat. Aber als alles, das jetzt nicht so wirklich übertrieben, sondern so süß, also yeah. so wirklich süß, dass sie so sich voll in mich verliebt hat dadurch. Und da ist mir so richtig das Herz aufgegangen. Das war so schön dargestellt. Und das beschreibt dieses Spiel, finde ich, das beschreibt dieses Spiel, finde ich sehr, sehr gut, dass man da ein spielerisch echt solides Ding hat, wo man halt sich durch so eine Aufgabe kämpft, die man, die man dynamisch in der Spielwelt findet. Ich finde einen Charakter, mit diesem Charakter schalte ich in meiner Basis ein neues Haus frei, in diesem Haus finde ich ein Gesundheitsupgrade. Das ist einfach ein cooles, cooles Spielsystem, eine gute Belohnung. Aber auch nicht nur auf dieser Basis, sondern auch auf einer rein inhaltlichen Basis hat mir das voll was gegeben. Also selbst wenn ich keine spielerische Belohnung dafür bekommen hätte, sondern nur diese inhaltliche, hätte ich mich total gut gefühlt danach. Und das ist gerade bei so einer Metroidvania nicht so selbst die ja sehr oft sich bei der Geschichte oder den Figuren dann doch stark zurückhalten. Ich finde halt, Ori the genau. Blind Forest war da halt eine Ausreißer. Und daran erinnert mich halt Hollow Knight auch extrem, sowohl mit seiner wunderschönen Optik als auch dem sensationellen Soundtrack und dann halt diesen tollen Charakter. Ja.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, als ich damals Hollow Knight gespielt habe, das fängt ja an, ohne dass du eine Karte hast. Genau. Und äh, dann schaltest du halt nach und nach zum einen die Karte selbst frei, mhm dann, äh, ich glaube, dass sie sich updatet, ist dann sofort mit drin. Nee, nee du kriegst ja. erst so eine ganz statische Karte, mhm. dann kriegst du eine, die sich updatet. Nee, das ist ein bisschen, Also ja, das ist, also ich Also ein kann sein, sagen. dass die Reihenfolge anders ist, ja. aber äh, so habe ich es gerade im Kopf. Und auch erst später eine, wo deine eigene Position angezeigt mhm. wird. Ähm, und die Dynamik hätte ich ganz interessant gefunden, äh, zum Beispiel, dass man sich das erstmal selbst kategorisiert. Kategor dass man sich die Map erstmal selbst aufbauen muss, mm -hmm. äh, dass man seine eigene Position auch selbst tracken muss. Mm -hmm. Aber muss man ja nicht wirklich, weil das so kurz nacheinander stattfindet. Das fand ich ein bisschen eigenartig, dass dieser, dieser Abstand zwischen, okay, du stellst fest, das ist jetzt eine spielerische Herausforderung und dann ist es das nicht mehr, weil du sofort das nächste Upgrade hast.
0: Du Genau, also du kaufst es selbst, du entscheidest es ja. selbst. Ähm, das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, wie die Karten gehandelt werden. Das ist nämlich, um es mal genau zu sagen, so, dass du äh, in jedem Areal, also diese, dieses diese große Welt ist halt in verschiedene Level unterteilt, die auch optisch sehr unterschiedlich sind und äh, wirklich spannend, äh, Spaß macht zu erkunden. Und in diesem Areal ist halt ein Kartenzeichner, ein NPC der Kartenzeichner. Genau. Und den musst du quasi finden. Und erst wenn du diesen Kartenzeichner in diesem Areal gefunden hast, dann hast du eine Karte eben, äh, na, also einfach eine, eine statische Karte. Genau. Und dann gibt es halt ein, ein Kompass-Upgrade, das du dir kaufen kannst, wo du dann äh, halt dich selber siehst und du hast ein Upgrade, äh, das quasi die Sachen einzeichnet also du musst du beides ja, erst kaufen du kaufst, also du kaufst quasi sowohl ein Upgrade äh, ne, wo, wo du dich selber auf der Karte siehst ähm, das musst du aber auch ausrüsten also du hast so, ähm, so ausrüstbare Amulette nenn ich sie einfach mal und mit der Zeit kannst du immer mehr davon ausrüsten, aber anfang kannst du zwei davon, glaube ich, ausrüsten. Und der Kompass ist eines dieser beiden Amulette. Also du musst quasi da schon entscheiden, will ich sehen, will ich auf der Karte sehen oder will ich lieber irgendwie mehr Angriff machen oder irgendwie eine Spezialfähigkeit, ja. und für sich einen Dash bekommen oder so. Und davon abgesehen gibt es halt noch einen Kartenhändler oben in der Stadt, wo du dir dann quasi, du kannst dir Pins kaufen, die die Save punkte markieren, dann kannst du Pins kaufen, die Bosse markieren, die, die Händler markieren, also sowas unterschiedlich. Und das war quasi das allererste, was ich gemacht habe. Ich habe mein Geld, sobald ich hatte, aber als allererstes sofort für alle Pins ausgegeben, damit der künftig und rückwirkend alles auf der Karte macht. Mhm. Das machst du auch nicht von Hand. Also Du erkundest diese Welt und immer wenn du so einen Safe-Punkt hast, was immer eine Bank ist, auf die du dich setzt, dann, äh, ab, dann äh, packt er kurz seine Map aus und zeichnet da ein bisschen drauf rum. Äh, und dann ähm, hast du halt einfach ab, abgedatet, wo du gerade schon überall warst. Der Kritikpunkt für mich ist daran, dass du halt am Anfang immer erstmal den Typen finden musst. Und ich bin jetzt gerade in einem Areal, in zwei Arealen jetzt schon, wo ich einfach nicht gefunden habe. Deswegen renne ich jetzt seit anderthalb Stunden durch die Gegend, völlig kopflos, ohne zu wissen, wo ich bin oder wo ich hin muss. Das wird dann natürlich auf einen Schlag gelöst werden, weil sobald du ihn findest, wird auch, was du alles schon erkundet hast, rückwirkend in die Map yeah. eingetragen. Ähm, aber jetzt gerade habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich bin oder wo ich hin muss, sondern ich renne wirklich ziemlich ziellos durch diese Welt. Äh, und das sorgt dann allerdings auf einer anderen Seite auch für echt spannende Momente, weil es, ähm, wenn du stirbst, ein dark Souls system hast, du verlierst all dein Geld, was du hast äh, und musst halt zurückkehren zu dem Punkt, an dem du gestorben bist. Da, äh, da schwebt dann ein Geist rum in deiner Form, den musst du dann besiegen. Musst du zweimal, dreimal draufkloppen und dann bekommst du dein Leben wieder. Mhm. Äh, das ist halt manchmal ganz cool, manchmal aber auch sehr nervig, weil du halt dann immer da wiederkehren, wieder weitermachen musst, wo du letztes Mal auf der Bank gesessen hast. Und manchmal will ich auch einfach nur irgendwo schnell zum Boss rennen oder irgendwo anders hin rennen und vergesse zwischendurch auf der Bank zu setzen muss halt diesen ganzen Weg dann nochmal rennen. Das hat mich ein bisschen genervt. Ich glaube, ich würde es tatsächlich ohne diese Mechanik ein bisschen lieber mögen. Okay. Ähm, aber das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr subjektiv. Es hat so kleine Dinge, das ist halt hauptsächlich ein Nahkampfding, wo du einfach im Nahkampf gegen, 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 ist auch sehr coole Bosse kämpfst. Die Bosse sind hervorragend, toll designt, optisch und spielerisch. Aber du kriegst halt Upgrades wie eine, einen Fernangriff, der aber gleichzeitig die gleiche Energie verbraucht, mit der du auch dein Leben wieder äh, erzeugst. Also mit jedem Schlag auf Gegner führst du so eine, so eine, so eine Leiste. Und äh, wenn die Leiste voll ist, kannst du den B-Knopf halten, um quasi Energie wieder, auf, wieder zu regenerieren. Oder du kannst diesen B-Knopf einmal drücken, um diese gleiche Energie wegzuschießen und dann quasi einen, einen Fernkampfangriff zu haben. Das ist auch eine ganz nette Dynamik, dass du immer entscheidest, okay, will ich jetzt einen zusätzlichen offensiven Angriff haben oder will ich lieber mir das aufsparen? um mich heilen zu können. Macht mir super viel Laune. Also, ist wirklich eines der besten Metroidvanias, das ich so die letzte Zeit gespielt habe. Auf einer optischen, auf einer auditiven, auf einer spielerischen Sicht haut das für mich komplett rein. Wo
1: wir gerade Metroidvania haben, hast du schon mal Metroid gespielt?
0: Ich habe tatsächlich Metroid Fusion gespielt, aber das gibt mir tatsächlich nicht so viel. Ähm, Wann denn? Äh, boah, das ist alles auf dem 3DS erschienen. Ähm,
1: also, ihr stimmt, du warst auch Teil von diesem Ambassador-Programm. Genau, genau. Das gibt es ja das, leider das, aber immer, das gibt's ja immer noch nicht separat davon zu kaufen. Echt nicht? Also nur für wow. die Wii U, aber nicht für den 3. Ja, also ich habe es in diesem
0: Ambassador-Programm irgendwie dann zwei, drei Stunden gespielt beim Urlaub. Wollte es okay. tatsächlich mal mehr spielen, aber da ist es halt bei mir so, die ganzen Spiele, die danach kommen ähm, und diesen, diesen, diesen Spielstil adaptiert haben, die gefallen mir, sei es jetzt irgendwie Strider oder Ori oder jetzt äh, Hollow Knight, die machen mir
1: dann ein bisschen mehr Laune irgendwie. Huh. Vielleicht, vielleicht liegt es an dem Nahkampf. Focus. Ja, weil während du erzählt hast, überlege ich mir die ganze Zeit, warum zum Teufel hat mir Metroid Fusion jetzt Spaß gemacht, dass ich es in den letzten Tagen halt durchgeboxt habe. Mhm. Äh, das habe ich jetzt durchgespielt und hatte richtig viel Freude damit. Und ich frage mich, was der Unterschied ist zu einem Ori, zu einem Hollow Knight, die mich alle irgendwie nach ein, anderthalb Stunden, zwei Stunden verlieren.
0: Vielleicht der, der, der fehlende oder der sehr reduzierte Platforming-Part. Weil Im im Vergleich mit Ori und auch mit Hollow Knight ist ja bei Metroid schon auch noch ähm, Metroid äh, plattforming ein Teil, als aber nicht so ein großer Teil.
1: Ja, ne, und halt Nahkampf-Fernkampf-Unterschied ist auch noch ja. so ein Ding. Die Sache ist, äh, ich habe gerade mir hat
0: auch ähm, Shadow Complex ja, echt Spaß gemacht. Aber das das habe ja ich auch, einfach gar nicht gespielt. Das ist, da ballerst du ja dich auch durch die Gegend. Ja, ja. Ähm, ich, war, also, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, warum Metroid da bei mir nicht so funktioniert Ich glaube, es ist tatsächlich hauptsächlich die Welt. Die Spielwelt, die ich da nicht interessant fand, in Fusion. Okay. Weil du bist ja da schon
1: echt vielen Fluren unterwegs, oder? N naja, du bist auf einer Raumstation, die in mehreren, mehrere Innen unterteilt ich, ich ist und, weiß, und die wiederum so sind sehr
0: unterschiedlich. Ja, ja, stimmt, ich weiß auch gerade, wie ich in so einem grünen ja. Areal da war. Ja, ja, ja. Ich habe es wirklich eine ganze Weile gespielt, aber es hat mich dann irgendwie leider nicht so, an, so anfixen können.
1: Okay. Ich dachte auch, ich hätte es eine ganze Weile gespielt, also damals schon. Mhm. Und dann habe ich jetzt mal geguckt und war irgendwie, also die Spielzeit in-game sagte nur irgendwie 49 Minuten. Mhm. <lacht> und mein 3DS selbst sagte anderthalb Stunden. Mhm. Weil irgendwas stimmt auch nicht. Also, also, ich habe jetzt im Nachhinein über sieben Stunden Spielzeit und ja. mein fertiges Safe-Game sagt. 4 Stunden 20 ha. und ich denke mir so, nee, das stimmt einfach glaub, nicht. Also P -P 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 zum einen werden Tode natürlich nicht mitgezählt, aber ja. selbst abgesehen davon, es kann keine richtige Zeit sein, die da äh, getrackt wird. Äh, da läuft irgendwas schief, aber ähm, das Spiel an für sich hat mir halt echt viel Spaß gemacht, deswegen cool. komisch. Nun gut.
0: Ich habe noch einen letzten Film, über den ich äh, sprechen möchte. Dann
1: äh, tu das.
0: Das soll die äh, Denise Villeneuve, oder ich weiß nicht, ob der Dennis oder Denise ausgesprochen Denise. wird. Ich glaube Denise. Ich glaub, ne? Ne? Ja. Denise Villeneuve-Reihe hier mal weiterführen. Wir haben nämlich ja schon über Prisoners gesprochen, wir haben schon über Arrival gesprochen, und äh, jetzt wollte ich über den Film äh, sprechen, der er davor gemacht hat, nämlich über Sicario. Sicaro <lacht> heißt er, glaube ich. Oh, ich gucke jetzt nach, ich weiß gar nicht, ob dein E mit drin ist. Ich glaube, der ist. Ich Cicaro. hätte jetzt Sicario gedacht, aber. Oder? Warte, Cicar warte, warte, warte. ich habe noch offen extra. <lacht> äh, weil ich äh, das wusste, dass das passiert. Sicario äh, mit ihm. Ja. Ja. Äh, er schien 2015 tatsächlich, der hat ja eine unglaubliche Geschwindigkeit drauf, ne? Der, ja zwei, zwei, der hat ja der 2013 Prisoners gemacht, dann ebenfalls 2013 M Enemy, dann 2015 Sicario, 2016 Arrival, dieses Jahr Blade Runner und für nächstes Jahr macht er Dune. Also, ich, hab, ich weiß nicht, wann ich so also jedes Jahr ne? macht hier so Leute, die sind alle großartig. Also,
1: qualitativ hochwertiges. Ja,
0: das, also, das, das nehme ich jetzt auch schon vorweg. Sicario ist großartig. Ist bei Amazon Prime enthalten, falls ihr Amazon Prime besitzt. Kann ich euch sehr hm. empfehlen, euch den dort mal anzugucken. War auch eine ganze Zeit lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob er immer noch auf Netflix ist. Ähm, Vermutlich da, nicht. Äh, ich weiß gar nicht, ob das gleichzeitig geht bei beiden. Ich weiß gar nicht, ob es sowas, ob sowas gibt. Äh, ist ein Film, der einen halt echt nervös macht. Also. Dieser Film schafft es auf so großartige Weise, die Bedrohung des Unbekannten aufzubauen. In, dieser, in, diesem, in diesem Film ist nämlich Emily Blunt eine großartige Schauspielerin, also eigentlich meine Lieblingsschauspielerin. Die spielt einfach immer großartig. Deine äh, Lieblingsschauspielerin? Nein, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. So. Also ich mag die einfach echt, 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 echt gern. Also ich bin jetzt nicht so bei Schauspielern generell, wenn ich jetzt sage Lieblingsschauspielerin, eine meiner Lieblingsschauspielerin. ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, Filme wegen der Schauspieler gucke. Also ich würde jetzt nicht gucken, oh, da ist das Emily Blunt drin, dann gucke ich den. Aber ja, wegen
1: der Regisseure, ne?
0: Regisseure viel mehr, mhm. genau. Aber bei, bei der bei denke ich mir halt, bei schauspieler bei, bei Emily Blunt, sie, immer, wenn ich sie halt sehe, finde ich sie großartig. Okay, äh, das meine ich damit. Ähm, die hier eine 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 Teil einer Spezialeinheit, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist F die AI, kann auch CIA sein, ich bin mir nicht so ganz, so ganz sicher. Äh, da, da ist sie halt Teil von und ähm, ist dort einfach in Außeneinsätzen, um, um halt äh, Drogen, äh, Drogenoperationen in den USA äh, aufzulösen und äh, zu zerschlagen. Und das beginnt halt mit einem sehr dramatischen Einsatz, wo sie ein Haus stürmen, ohne viel Kontext. Und äh, da zeigt dieser Film sehr, sehr, sehr schnell, dass du einen ein bisschen stärkeren Magen brauchst. Denn in diesem Haus finden die in den Wänden alles voller Leichen. Da hat quasi ein, ein Drogenkartell äh, die Leichen in den Wänden dieses ha Hauses versteckt und sie zerrufen dann quasi das Haus und ist einfach alles vor Leichen. Und S das ist auch äh, so dargestellt. Äh, und was ich halt sehr, sehr, sehr ähm, schön abwechslungsreich mal finde, ist, dass halt diese Leute, diese Polizisten und Agenten sind nicht alle diese Ultra-Badass. Das sind halt schon teilweise, ne? aber weil, auch wenn Emily Ben, obwohl die totaler Badass ist, diese... Leichen sieht, kannst du glauben, dass die erstmal rausgeht und ja, okay. sich übergibt oder zumindest hakt, wirkt und halt alles voller Agenten ist, die auch rundherum um, um wirken. Ähm <lacht> Alle würden. Ja, ja, also das ist halt, das, das, das wirkt schon sehr, sehr dramatisch.
1: Es wirkt. Wirkt? Es wirkt sehr Ach so, wirkt. Ah, sehr gut. Ja, nicht schlecht.
0: <lacht> ähm, und nach diesem Einsatz wird halt sie von ihren Vorgesetzten gerufen, um an einer seltsamen Geheimoperation teilzunehmen, um gegen die Führungsperson dieses Kartells vorzugehen. Mhm. Ähm, und, aber ihr wird nichts gesagt. Ihr wird nur gesagt, hier willst du da mitmachen. Und sie sagt halt, das ist, hier, das ist eine Möglichkeit, dass du einen Unterschied machen kannst. Du kannst jetzt noch jahrelang hinterherrennen und immer dir die Effekte, die, die Endergebnisse angucken und dann die festnehmen. Aber wenn du den, den Kopf dieser Bande irgendwie fangen willst, dann kannst du ja mitmachen. Aber mehr sagen sie dir nicht. Und sie sagt halt, okay, äh, mache ich mit. Äh, und deswegen ist dieses ganze Film unglaublich anstrengend, weil du nie weißt, wer gerade auf wessen Seite steht. Die ist halt äh, Teil des FBI oder CIA und alle anderen um sie herum sind halt Teil von anderen Behörden. Und teilweise weißt du gar nicht von welchen Behörden. Teilweise weißt du nicht, ob sie Teil von einer Behörde sind, ob sie irgendwelche komischen anderen Leute sind. Und das sagt ja auch niemand, weil sie halt, äh, also sie, sie selbst weiß nicht so genau, warum sie da mitkommen soll. Ne? Die, der, mhm. Das wird ja nicht so deutlich gesagt, aber sie will halt mitkommen, sie will das rausfinden, weil sie halt auch einen Gerechtigkeitssinn hat und sie will halt da helfen. Ähm, aber sie ist halt umgeben nur von Leuten, die alle irgendwie entweder shady sind oder die sehr offen sind, aber irgendwie lügen zu, äh, äh, lügen zu scheinen. Ähm, und in diesem Kontext fährt sie dann halt mit diesen Leuten, denen sie auch nicht so wirklich vertraut nach Mexiko tatsächlich rüber und will dort halt dann aufklären, was dort passiert. Und mehr erzähle ich jetzt gar nicht zur Story, aber es wird sehr dramatisch, es wird sehr brutal, es wird sehr, 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 sehr schlimm, sich einfach alles anzugucken, weil es so hart-pounding ist. Also dieses, dieses, es, es, es zieht sich halt unglaublich in die Länge dieser Film, aber im positivsten Sinne. Du hast halt bei der ersten Fahrt nach Mexiko sitzen sich einfach in einem Auto und sind sind halt umgeben überall voller mexikanischer Polizisten, die in wirklich in Autos mit Geschützen drauf yeah. und Sturmgewehren mit denen mitfahren. Und vorher sagen sie halt so, Übrigens auch die Leute in, in, in Uniform können von denen bezahlt worden sein, sei vorsichtig. Und es ist einfach, weiß nicht, eine 15-minütige Szene, äh, wo ich auch nicht sagen werde, wie die endet, aber es ist einfach eine 15-minütige Szene mit unglaublich gutem Soundtrack, mit einfach einem dramatischen, hämmernden sehr bedrohlichen Soundtrack eben von dem gleichen Typen, der auch den Soundtrack von Arrival schon gemacht hat und jetzt auch für Blade Runner. Sehr gut. Wo du einfach nur siehst, wie die sich, wie die sich umgucken, wie sie skeptisch nach allem gucken, dann hörst du auf einer gegenüberliegenden Straße eine Waffe schießen, aber du weißt nicht, ob die was damit zu tun hat. Das, der Film erzählt dir halt nichts, erklärt dir nichts ja. und hält dich ganze Zeit so ob in so einem Stadium des, der Nervosität. Also weil du quasi ihren Wissensstand haben sollst, oder? Genau, genau. Du bist auf dem gleichen Wissensstand, du weißt nicht, was abgeht, du weißt nicht, wie bedrohlich gerade die Situation ist, deswegen wirkt alles für dich bedrohlich mhm. äh, und da kommst du echt ins Schwitzen es ist sensationell gedreht, sensationell gemacht, sensationell gespielt ähm, der kriegt tatsächlich einen Sequel nächstes Jahr der glaube ich Soldato heißt äh, ähm, wo oder irgendwie sowas Ähnliches. Also es, da geht es dann tatsächlich darum äh, gleiche 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 Kontext mit Kampf gegen Drogen gegen Drogenkartelle, aber das ist halt nicht in diesem Polizistenkontext, sondern eben Soldatenkontext, also, wo wirklich oh, das okay. Militär dann äh, Thema wird. Deswegen heißt der Film dann so. Äh, möchte ich allen empfehlen, die ein bisschen Bock auf auch härtere Kost haben, <lacht> die äh, Bock haben, sich mal so richtig mitreißen zu lassen. Das ist ein richtig toller Film.
1: Sehr gut. Und damit... Kann ich dann auch auf die Liste vor allem wenn es den wirklich über Amazon Prime gibt. du ja, ja kannst das
0: auch auf die Watchliste sogar hauen, die ist ja aber gibt. Ja, ja, das das soll es gewesen sein für heute. Äh, ich hoffe, es war in Ordnung. Ich hoffe, alle sind zufrieden. Ich denke schon. Äh, wir sind nächste Woche wieder mit dabei. Wie gesagt, Fugts on Topic wird dann auch diese Woche für ja, Patreons ja, genau. kommen.
1: Wir nehmen, nächste Woche nehmen wahrscheinlich
0: Freitag wieder auf und Samstag kommt er dann für die Patreons. Genau, der Livestream sollte auch, wenn alles gut geht, ganz normal weitergehen. Genau. Diese Woche Donnerstag. Yep. Und dann wird alles seinen gewohnten Gang. wieder Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich alles immer so gut aufzähle, wie du das machst.
1: Wir können ja vorher nochmal erwähnen, falls ihr irgendwas von der E3 verpasst habt, wir haben eine Playlist, in der das ist alles ist. drin und falls ihr keine Lust habt, die ewig langen Streams nochmal zu gucken, wir haben auch so einen Highlights-Cut, wo man ein paar kleinere Ausschnitte sieht und... Genau. Äh, sowohl einfach coole Sachen
0: als auch lustige Sachen, die genau. da sind. Ein ja, ganz ja. ganz schöner Mix aus beidem. Wenn ihr euch das gefällt, könnt ihr mal darüber nachdenken, uns zu supporten direkt auf Patreon.com/hooked. Dort könnt ihr unseren kleinen Betrag oder auch einen großen Betrag da lassen jeden <lacht> Monat, wie ihr wollt. Äh, wie gesagt, wir haben da gerade eine, einen Vorteil, den ihr davon erlangt, äh, wenn ihr 10 Dollar pro Monat bezahlt, bekommt ihr den Feedback Podcast äh, immer eine Woche oder den Hooked on Topic beziehungsweise Feedback Podcast, also den Special Podcast der zwei wöchentlichen, bekommt ihr eine Woche früher. Okay. Äh, ansonsten Ansonsten ist es einfach Support, den wir sehr, 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 sehr gut heißen, dem wir wohl sehr dankbar für sind, für, äh, für jeden, der das macht. Wenn ihr kein, keine Kohle habt, sowas auch gar kein Problem. Wir freuen uns auch bei jedem, der irgendwie auf Twitter von uns berichtet, wenn mal wieder irgendwo irgendeine Umfrage startet von coolen Podcasts, wenn ihr uns da unterbringt, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, eure Familie, im besten Fall haben die Interesse an Videospielen, das ist natürlich nicht schlecht. <lacht> äh, Wäre es, also wir sind da einfach auf euch angewiesen, dass ihr die frohe Kunde verbreitet. Äh, ihr könnt, wenn ihr Twitch, äh, Amazon Prime besitzt, um zum Beispiel Sicario zu gucken, auf Twitch unseren Kanal äh, folgen, ihm subscriben. Das kostet für euch nichts extra. Wir bekommen dafür aber Geld jeden Monat für jede Person, die über Twitch Prime subscribt. Ihr könnt uns euch Merchandise holen. Ihr könnt euch über, ihr, über unsere Affiliate-Links, die wir auch im Mitte des Podcasts mal erwähnt haben, bei EMP oder Audible einkaufen. All diese Infos und Links findet ihr nochmal auf unserer Website. Da gibt es okay. einen Unterstützt-Uns-Tab, wo ihr mal draufklicken könnt. hookmagazin.de Da findet ihr alle Informationen nochmal ausführlich.
1: Habe ich irgendwas vergessen? Äh, positive iTunes-Bewertung.
0: Freuen oh, wir uns auch drüber. Das wäre hervorragend. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Wir sehen uns, hören uns. Riechen uns nächste Woche. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. <hin>. Tschüss. <lacht> Tschüss.